0: Sus potenciales clientes buscan eso que usted ofrece. Entonces, llegue a ellos en forma fácil y directa. ¿Cómo? Anunciando en nuestra estación. WhatsApp al 54-223-424-6646 Radio Mar del Plata, arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021, GDS Hay Radio que
1: está junto a vos,
0: siempre.
2: Todos los miércoles desde las 20 horas Argentina por GDS Radio Mar del Plata Damos comienzo al momento justo para informarte Analizar lo que pasa en Mar del Plata, Argentina y el mundo Cuestión Moral Con la conducción de Ulises Catriel Cuenca y Brando Tamay Pérez. Desde el estudio central de la radio, vamos a los estudios móviles y damos comienzo a una nueva emisión de Cuestión Moral. Adelante Brando y Ulises.
3: Bueno, bueno, ¿qué tal? Estamos acá en Cuestión Moral. Ya estamos, digamos, son las 28 y estamos dándole este, a todo lo que tiene que ver con un poco ya la, las noticias del día, con lo que tiene que ver con las distintas cosas que han sucedido últimamente, como por ejemplo, bueno, ya empiezan estos juicios políticos a querer este, emerger para poder este, comenzar a darle de lleno A lo que va a ser ya la, la gestión De Alberto Fernández Pero bueno, como siempre Nunca estoy solo Siempre estoy bien acompañado Y en este caso Tengo que saludar A mi gran amigo Brando de ahí Pérez Tamay. ¿Cómo estás, Brando?
4: ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches para vos Para Guillermo Y naturalmente para toda la audiencia Espero que anden todos bien Y bueno, que tengan un un buen miércoles La verdad que bueno, empezando
3: ya de lleno con un poco Con el tema de las noticias este, Bueno, dejar en claro lo que estuvo circulando hace poco Que son las fotos, literalmente, al desnudo de, de Fernando del este, El ex jefe de la policía que va a ser eh, candidato de... de Vamos con vos del equipo de Randaz O sea, la verdad, una, una, una vergüenza Yo no puedo entender, no hay propuestas Pero sí hay fotos, sí hay filtraciones Y de todo
4: Hay carpetazo para todos y todas, ¿no?
3: Exacto <risa> Ahora Este, bueno Ya, digamos, este vamos a pasar De lleno de todo esto Y, bueno, nos quedamos En manos de Guillermo San Martino Porque, bueno, ahora vamos a ir Con una de las primeras entrevistas con un colega, porque es periodista eh, Se trata de Repeto, quien va a ser este Precandidato concejal Por el Partido Renovador Federal Así que vamos ya a la pausa digamos, Y nos metemos ya con las entrevistas Como siempre, telefónicas En este caso va a ser con Repeto Vamos, Guille 223 424
2: 6646 La línea telefónica para que te unas a través de los comentarios, a través de lo que vos percibís, contanos desde qué barrio en Bar del Plata nos estás escuchando, desde qué lugar de la República Argentina estás escuchando Cuestión Moral, también a través de mensajes a la radio, 223-424-6646.
0: Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. Hay un lugar donde
2: vive la historia argentina. Cabildo de Mar del Plata. Un recorrido por nuestros orígenes. Una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad. Si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7.849, informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
0: La paz y el orden. Que viva el restaurador. Grita al pueblo,
5: sea alborosa. Viva la federación.
0: Y don Juan Manuel de
7: La segunda película argentina más, más vista, vista del la... de año. La... Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro.
1: La película. Pescadería
2: Atlántida. Del mar a tu mesa ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J.I.L. en la Ancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J.I.L. En vivo. Veinte y 15 minutos desde Mar del Plata, GDS Radio, Cuestión Moral. Volvemos con ustedes, Ulises Brando e invitados.
3: Bueno, volvemos acá, estamos ya una vez más en otro de los bloques. Bueno, vamos a ver, este, seguramente me escuchan ya con la voz demasiado tomada. Porque la verdad, este, bueno, fueron las elecciones en Salta. hubo que hacer cobertura. La gente ya sabe que uno trabaja para otros medios, entonces, bueno, esto es así. Son los gajes del oficio, el, la, los fríos de Mar del Plata. Y bueno, esta vez, Brandon, te tengo que reclamar que no me diste eh, la temperatura. ¿eh? Siempre te, eh, me venís hoy con la temperatura también me dejaste clavado.
4: <risa> no, sí pasa que no estoy con la computadora y, y la verdad me está cortando. Pero 11 grados aparentemente, eso. a ver, vamos a actualizar, 11 grados. ¿eh? Sí, tú viste, siempre, siempre me sacas algo bajo la mano, Brandon. Sí, 10 sí. Eh, grados, pues? con
3: neblinas. Excelente y bueno hoy hoy bueno tenemos a otro de los precandidatos como siempre venimos haciendo el desfile de precandidatos eh, las diferentes eh, fuerzas en este caso nos va a tocar hablar con Eduardo Nicolás Repeto que es primer este precandidato concejal por el Partido de Renovador Federal que está en toda la provincia de Buenos Aires también tienen candidatos a nivel nacional te saludo Eduardo cómo estás
8: ¿Qué tal buenas noches Ulises
3: bueno, este, para comenzar, digamos ya con una primera pregunta, que es la que siempre le hacemos como, como entrada, como entrada a todos los candidatos, es te toca entrar al Consejo deliberante, don ¿no? Nicolás, repete y concejal en la banca. El primer día hay que presentar un proyecto. ¿Cuál es el primero que ya tenés bajo la manga como para decir, bueno, esto es lo que le, lo que le, eh, lo más importante, lo que más reclama el mar platense?
8: Mira, entre los proyectos que creo que el interés a los marplatenses hay algunos que tengo en común con otros candidatos uh -huh. eh, uno es el Banco Municipal, lo tiene otro uh -huh. candidato que aprecio mucho uh -huh. eh, que veo que Mar del Plata es, ya es una ciudad del tamaño de una provincia eh, tiene 12.000 empleados municipales uh -huh. y es una herramienta que necesita la ciudad para generar préstamos a pymes y generar trabajo uh -huh. creo que Bien. es el primero uh -huh. que, que veo que muchos muchos candidatos lo buscan y cuesta cuesta con las grandes estructuras de la provincia que permita que eso lo logre Mar del Plata mm
3: -hmm. ¿No ha no, logrado charlar digamos, con el precandidato eh, en cuestión que se trata de César Morales, el, el de patriota?
8: Exactamente, sí, me senté con él tuvimos una pequeña charla mm -hmm. eh, y es más le puse también que, que hay puntos, ejes, que todos los candidatos tendríamos que que ponerlos en común en campaña, uh -huh. porque es una necesidad que la ciudad generaría muchos puestos de trabajo, generaría que sea más autónoma la ciudad, uh -huh. eh, se podría lograr créditos para emprendedores desde ahí, uh -huh. y, y bueno, es algo que, que ya la ciudad con el tamaño que tiene, que es casi una provincia. Ahora,
3: Justamente, bueno, son viajes de, de lo que tiene que ver con la tecnología y, y la pandemia hasta que, bueno, o se acomode todo y podamos vamos, este, tener en el piso los candidatos como ya nos tenemos acostumbrados.
8: Sí, pasa. Eh, Ahora, otro de los sí. Otro de los temas que, que, bueno, me gustaría si si tuviese la posibilidad eh, uh -huh. con el tema de salud. Uh -huh. eh, nosotros vemos entre los barrios de Mar del Plata que en una urgencia o emergencia los vecinos de Mar del Plata se tienen que trasladar kilómetros, porque son kilómetros, hasta un centro de salud después de las 5 de la tarde. Uh -huh. Entendemos que no se pueden habilitar todas las salitas de Mar del Plata con un servicio de 24 horas porque no dan los presupuestos, pero sí se podría trabajar para disminuir en la trayectoria en una urgencia. Uh -huh. Es decir, que cada cierta cantidad de, de kilómetros, una de las salitas tenga guardia 24 horas.
3: Ahora, justamente con esto del tema de la salud También se plantea la, la idea está, en, está el SEMA Que, que es este, también un hospital este, municipal Pero también hablan de que este, Se necesitaría digamos más centros de salud de, este, eh, estatales Como para poder eh, ver Lo que tiene que son de que ver con las falencias Que, vemos que hay en la entidad de salud Más en el caso de Mar del Plata Y también de insumos o sea, ¿cómo sí, se puede, Plata digamos, Tenemos eh...
8: dos hospitales regionales, el regional desembarca eh, un montón de ciudades de alrededor para tratarse. Por ejemplo, el mar del Plata necesita un hospital eh, municipal, eh, directamente hospital, ¿no? Uno, un hospital para que atienda, atienda los casos de los mar platenses, Y desembocar, es sacar un poco la carga que tiene el regional. Uh -huh. Uh -huh. Ahora,
3: también otra de las cosas que se debate demasiado es el tema de la infraestructura en Mar del Plata. Por ejemplo, este, muchos muchos hablan del tema de lo que viene sucediendo con con la, el alumbrado y la y la, la limpieza y lo que tiene que ver también con el asfaltado. En este caso te tiene un dato muy así este, por arriba que fue bueno es de la Secretaría de Gobierno de, de la Comuna sí. que es que solamente el 49.7 de las calles se encuentran asfaltadas en Mar del Plata estamos hablando de Mar del Plata sacando Batán porque si metemos Batán Sierra de los Padres el número es mucho más mucho mayor pero también encima eh, el alumbrado solamente corresponde al 37,5% y, y del del, cuarenta, del 47% este del más del 47% que yo te nombré de asfaltados de ese pleno este solamente están bien asfaltados con cuneta como tiene que ser solamente el 27% y en cuanto al alumbrado, es el número, digamos, culmine de solamente el alumbrado que hay en Mar del Plata, porque en funcionalidad creo que es mínimo del 10%, o sea, hay un problema este gros, muy grueso, digamos, que es en la periferia.
8: Sí, tenemos a Mar del Plata, que es una ciudad que se fue expandiendo y hasta el día empieza a expandir cada vez más. Uh -huh. Y nunca fue proyectada a futuro la ciudad. Uh -huh. eh, el transporte, un montón de cosas, pero muy precario todas las decisiones, hoy para el plata es muy grande, eh, el tema iluminación uh -huh. cambiaría sistema de ley que estuvieron cambiando pero también eh, con sistema de, de energías renovables uh -huh. ya no depender tanto de, de las empresas que están haciendo, como la de electricidad uh -huh. eh, estamos en el 2021, en elecciones y ya se puede plantear que el sistema de energía tiene que ser renovable y cada luz tendría que tener su, su propio panel solar y, y tendría que tener solamente un mantenimiento anual para mantenerlo. no El sistema que si hay una tormenta, que tenemos dos o tres tormentas en la rata con rata de más de 80 km por hora, eh, sí. se terminan quedando zonas negras sin luz. Yo vivo eh, en, en un barrio que está atrada o de lugar y sí. acá tenemos el problema: acá se ve una tormenta fuerte y nos quedamos todos sin luz. Sí,
7: claro, sí. Sin,
8: con, sin contar eh, sin contar que no está preparada la energía para tantas casas. Que así lo ustedes, la cantidad de viviendas que tiene que haber, pueden eh, fallar y se quedan los, los sin luz. Sí.
3: Exacto, exacto. Ahora, para ir redondeando y. y... No quitarte el tiempo y la verdad que gracias por este habernos este contactado, o sea, por habernos dicho que sí, pues literalmente te preguntamos el mismo día y dijiste sí, este, y esa predisposición de los candidatos, la verdad, a nosotros nos es muy importante y muy significativo este estar abierto a los micrófonos. Me gustaría... Sí,
8: debería ser así, debería ser así, por eso te doy también las gracias, y sí. debería ser así, los candidatos tienen que estar a disposición de, de la comunicación y expresarse y plantear cómo, cómo quieren replantear la ciudad.
3: Ahora esta pregunta siempre se la roba Brandon, este, que es el, el colega no, no, no. que está con nosotros y, ¿Por y sí, bueno, <risa>
4: sí
3: obviamente y la verdad que siempre él dice él hace esta pregunta yo siempre ver, se la robo ahora últimamente porque es buena más entendiendo cómo es el clima electoral porque le quitan a las legislativas el peso que en sí tiene que ser. ¿Te animarías sí. a sentarte en un debate con el resto de los candidatos? Sí, sí,
8: sin ninguna duda, sí.
3: Ahora, ¿qué, tema, sí. ¿qué temas, digamos, este, por ejemplo, los cuales serían siempre en los debates se dividen en cuatro temas? ¿Qué cuatro temas mm. cre, crees que hoy son importantes para los maplatenses como para poder eh, imponer en un debate?
8: Primero que nada es salud, seguridad, transporte, mm. yo creo que con mm. esos tres ejes... Y, y ver la, la ciudad a futuro con el tema del medio ambiente y el cuidado de la ciudad para proyectar la, una mejora a futuro. Pensando siempre a futuro, la ciudad, ¿no? El, el cargo de ahora, cuatro años, y que dentro del futuro no pase nada, que no no me interesa. Pero sí, el transporte me parece que es uno de los temas principales en un debate, que es lo que lo que más se debatió en todos los medios en el último año.
7: Excelente.
8: La
3: seguridad y la salud. Excelente, repito, la verdad es que te agradecemos un montón y esperemos que que puedas pasar las pasos para poder este, hacerte una nueva nota ya de cara a las generales.
8: Gracias,
3: gracias. Ojalá. <risa> te mandamos un abrazo y bueno, lo dejo en manos de Guillermo San Martín, vamos a una pequeña pausa de unos segunditos y volvemos y ya vamos a ir con las próximas entrevistas, en este caso vamos a tener a Ricardo Lorza, precandidato a concejal del Partido Federal. Quédate ahí, estamos acá en Cuestión barato porque hay que
2: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. Ya
2: GDS, descarga nuestra app. Encontranos
0: como GDS Radio. Sus potenciales clientes buscan eso que usted ofrece. Entonces llegue a ellos en forma fácil y directa. ¿Cómo? Anunciando en nuestra estación. Whatsapp al 54 223 424 66 46. Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021.
2: Aragón 7849. Informes al 223-155-93-1041 dos, dos, o al 479-7917. Nueve, nueve, Súmese y asociese. Visite el Cabildo. Continuamos a través de GDS Radio Mar del Plata, estás escuchando Cuestión Moral, el momento justo para informarte desde Mar del Plata para toda la ciudad y la República Argentina. Desde el Estudio Central volvemos con Ulises Catriel Cuenca y Brando Tamay Pérez.
3: Brandon, no sé cómo viviste la, la entrevista anterior, fue cortita, concisa, pero yo creo que fue bastante clara,
4: ¿no? Sí, 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 fue bastante clara y bueno, creo que va en sintonía con el pensamiento que tenía César, ¿no? César Moray.
3: ¿Cómo va influyendo César Moray, digamos, en los demás candidatos ahora, viendo este, que algunas propuestas este, son bastante lineales a... A lo, que viene, a lo que viene realizando, por ahí vendría a correr el espectro un poco más a la derecha, pero, pero la verdad que se, que, se, que se va notando, ¿no? Algo que vos comentabas.
4: Sí, 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 ya se ve. Aparte de lo que dijo el candidato, está bueno que los distintos candidatos de Mar del maratón tendrían que tener por lo menos cinco puntos en común y de ahí, a partir de ahí, establecer una agenda para la ciudad que, que es tan importante. Pero bueno, vos ya sabés lo que yo pienso de... Sí, sí de todo esto y creo que la, la solución es una solución estructural. Eh, todo lo que se proponga acá, eh, obviamente siempre uno tiene perspectiva que por Plata puede mejorar, sí. pero creo que bueno, después lo no vamos a discutir, pero lo que pasó hoy en el 9 de julio queda en evidencia los problemas estructurales que tiene nuestro país y que nada, que lamentablemente la república ha muerto, se hace bastante sí. Sí. Y, y no hay que revivirla. Hay que exterminarla, hacer un acto de función y arrancar con un nuevo sistema político, tal vez una federación o una confederación. Y bueno, por eso está en tan debate. Y ya después, sí. más al último, te voy a comentar sobre este tema. Bueno, vamos a
3: ya presentar, bueno, a un candidato, a un histórico peronista. Eh, la verdad, un bueno, escritor, un intelectual. Este También este seguramente muchos lo conocerán del mundo de, de la comunicación, porque él también ha hecho radio. Y se trata de Ricardo de Lorza. ¿Cómo está, precandidato a concejal del Partido Federal?
7: ¿Qué tal? Muy bien, Ulises. Muy bien. Él escuchaba al amigo que, que hacía esta consideración de la muerte de la República. Ojalá, ojalá porque terminaría el sistema unitario, porque somos una confederación. En 1830 se crea la confederación que es ratificada en el Pacto Federal del día 4 de enero de 1831. Uh -huh. Y eso, teóricamente, en la Constitución, somos la Confederación Argentina, así nos llamamos, tenemos tres nombres, Provincias Unidas, Confederación Argentina y República Argentina. Yo creo que está bien, Le, yo creo que la República hace rato que este, se terminó, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Además, una de las cosas este,
3: que, que me gustaría, digamos, también ir, ir, ir digamos este, deshilachando, como quien dice... Uh -huh. Es el tema de lo que significa para usted hoy en día Mar del Plata. Si es la misma Mar del Plata de aquella vez, si Mar del Plata ha caído, ¿y cuáles son los ejes por los cuales ha caído Mar del
7: Plata? Bueno, el primer punto es, eh, está a la vista. Yo creo que así como se ha degradado, puedo decir, la educación, uno mira la degradación de la playa Bristol, que fue una de las playas más importantes del mundo, fue, eh, digamos, un paseo de orgullo para Argentina, eh, tanto es así que se extrañaban en 1954, cuando llegaban los artistas de todo el mundo, que se hizo el primer festival de cine acá en 1954, clase A, y bueno, vinieron artistas de, de fama mundial, de primera línea, y lo que les llamaba la atención era la calidad, de, de todo el Paseo Bristol, ¿no? Así que eso, ya nos muestra eso, eh, la degradación, ¿no? No solamente educativa, sanitaria, porque el mismo hospital que teníamos, en, se empezó a construir en 1951, o sea que se diseñó en ese año, este, hoy sigue siendo el mismo hospital y lamentablemente, bueno, hemos crecido nueve veces, por lo menos, ¿no? En cantidad de habitantes, ¿no? Ahora,
3: dentro de la experiencia que usted tiene como, como dirigente y demás, eh, ¿qué es lo que lo que nota que hoy en día Mar del Plata, qué proyecto, digamos, este, primordial hoy necesita Mar del Plata, por lo menos para hacer un leve crecimiento, un leve cambio, y cambiarle esa cara de hoy en día que es
7: bastante gris? Sí, eh, en primer lugar tenemos que decir que en los últimos 45 años no ha habido estadistas. Eh, pudo haber alguna excepción, pero está porque este es un municipio que no lo puede gobernar cualquiera porque se presenta a elecciones o su partido lo respalda, y, y en fin, y termina siendo intendente, ¿no? Eh, en realidad, eh, los municipios de esta característica que tienen, el, incluso territorialmente tiene eh, la cantidad de kilómetros cuadrados, por ejemplo, que tienen algunas provincias de España, es verdad. uno ve, claro, entonces esto atenta contra eh, contra eso que mm, vos mismo estás reclamando, ¿no? es decir, cómo termina de ser una ciudad gris. Y yo, eh, una de las cosas que siempre he puntualizado cuando escucho el discurso de los intendentes que dicen la Mar del Plata de todo el año, pero si vos no armás un municipio de todo el año, es imposible que eh, la gente entre al mar después de marzo y hasta diciembre. O sea que tener seguros nueve o diez meses en el que la gente no puede usar ni la playa ni el mar. Entonces, eh, solo es algún día, pero digamos, como nosotros eh, sabemos. Entonces, esto nos muestra ya el desconocimiento por parte eh, de quienes asumen un cargo del que desconocen prácticamente la esencia. ¿no? Y esto, esto, esto hay que hacerlo gradualmente, hay que comenzar por la educación. La educación, es eh, mi idea es instalarlo en un primer lugar... Mira, el, el deterioro de la educación nacional, no solamente acá, en la sí. provincia de Buenos Aires. No, nacional, le ese deterioro, esa degradación nosotros podemos ser el faro que ilumine, así como somos la ciudad más querida de Argentina, pasar a ser, digamos, por la parte turística, bueno, tenemos que ser la ciudad más querida como un faro hacia los demás. Y yo en el año 96, 97... Uh -huh. eh, comencé un diálogo y un trabajo con el doctor Domingo Liota Que fue, uh -huh. y, y es, bueno, es un, un científico, tiene 97 años hoy aquí en Claro, ¿no? Y además ha, ha recibido los premios más importantes Fue el creador del Corazón Artificial Bueno, uh -huh. con él hemos yo he diseñado la ciudad científica, ¿no? que, que Oye, innovación que, tecnológica, que, digamos con innovación tecnológica y la participación y, y confluencia de distintas este, entidades, como en cualquier ciudad del mundo, como en cualquier país del mundo, que las hay de a centenares en sí. otros países. Y nosotros en Argentina no tenemos ninguno, por eso en el año 96, ahí están lo reflejan los diarios, yo me entrevisté y representé al Consejo Deliberante porque había hecho todo un trabajo justamente relacionado con esa ciudad científica que el doctor Domingo Liota la, la avaló, ¿no? Y por eso, este, digamos, tenemos que ir para ese lado, creo que hay que fortalecer la cultura regional para que esto nos dé un trabajo local y que se termine de que los niños... Eh, Mira, ayer tenía un ejemplo, estaba con una familia y me decían que el hijo eh, se quiere ir a Europa. Ahora vos decís, que tiene? ¿20 años? ¿25? No, 10 años.
1: No, si un si chico
7: es. a los 10 años te dice que cuando cumpla 18 se va, y esto es un fracaso como comunidad, ya no es el gobierno, eh ya es la comunidad. Porque si la comunidad va de Guatemala a Guatepeor, eh, bueno, entonces ahí... Eh, ya está en juego nuestros nietos, nuestros hijos, y esto es lo que yo apunto a ese lugar, ¿no? Entonces, educación ejemplar para que nosotros nos convirtamos en un municipio modelo en la educación con una fuerte cultura regional. Acá no, nadie puede recibirse de nada si no tiene un conocimiento de por dónde van los arroyos, de dónde viene el agua, este, de las napas acuíferas que nos dan agua a, a 900.000 personas, por, no eh, sí. eso hay que saberlo eh, esa es la cultura la cultura eh, en Argentina no es tocar la guitarra yo toco la guitarra pero quiero decir no es así no es así la cultura tenés que saber muy profundamente eh, tu geografía y tu historia local ¿no? entonces esto
1: Justa, te va a dar la posibilidad.
7: Con, justamente, con,
3: justamente con eso yo quería una de las preguntas porque uno cuando cuando ha ido a, a lo que sería el búnker, porque en realidad no es el búnker de, del partido, sino que es este, eh, digamos, este, donde usted hace sede para, para, para cuando son las campañas políticas, para cuando se hacen diferentes Ajá. seminarios y demás, y uno puede ver eh, próceres como Rosa, San Martín, Belgrano, sí. la bandera argentina, y justamente hablando esto de cultura, eh, y justo me dijo lo del chico, eh, y además estu estuvimos cerca de la de un día festivo, como fue el aniversario de nuestro general San Martín. Claro, y, hay, sí, sí. Y, y digamos, este, hay mucha mucha gente que, que por ahí eso... dice sí, es un, es un feriado, ya pasa a ser un feriado. Yo digo, si uno va a Estados Unidos o a Europa, eh, no te van a decir es un feriado, es el día, y te dicen, es la patria, no importa la clase social, eh, todos tienen conocimiento de la patria. Y acá en Argentina es como feriado, nadie te va a nombrar San Martín, Nadie si ni siquiera una publicación, nadie se pone una escarapela. ¿Cree que también pasa por eso?
7: Sí, pasa por ahí porque eh, no es casualidad que los grandes países como Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, Italia, España misma, eh, uh -huh. tienen una connotación cultural muy profunda en todo esto que estamos hablando, y ellos con más inconvenientes que nosotros, pese a Exacto. Que más inconvenientes, ellos no tienen la calidad... Eh, digo humana e intelectual de nuestros fundadores, eh, 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 ninguno, ninguno alcanzó la dimensión de Manuel Belgrano por ejemplo ¿no? que ya era economista, sabía cinco idiomas, no, digamos eh, 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 o sea está muy y además no eran invasores, una cosa Exacto. que nos diferencia del mundo, eran y terminan y terminan con la esclavitud, mm. fíjate vos la importancia en Estados Unidos en el 62, no, en 63 creo, lo matan a Martin Luther King en mm. Estados Unidos por la discriminación social y, y, y bueno, y, 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 de, y de razas. Eh, y cuando nosotros, esto se terminó, ni bien empezó la Revolución de Mayo, que fue mm. una revolución innovadora en el mundo, en el mm. mundo. No hubo una revolución con tanta innovación, yo te, eh, lo digo porque he profundizado muchísimo, sin agarrarme de los libros que vienen repetidos y copiados. O que ya
3: tratan a nuestro general San Martín, lo tratan hasta de pedófilo, cuando tratan bueno, a es, <risa> te, porque... de cualquier bien...
4: Ayer lo único que pasaban en TN en las primeras planas era en que San Martín salía una nena de, de 14 años, con una perspectiva ¿no? de, de esos tiempos, ah, y vos la época, bueno, pero eso es lo que tienen sí. ellos. Eh,
7: eh, estás diciendo exactamente el proyecto que, que justamente los mismos que eh, avalan la pedofilia, porque la avalan, son los que hoy quieren meter en ese barco a San Martín. ¿Vos sabés que San Martín tiene varias cosas muy, pero muy profundas e interesantes, producto de una investigación que yo hice? ¿Vos sabés, eh, de los libros que tenía San Martín, que fue una persona que tuvo eh, centenares de libros, tenía cuatro tomos de Juana de Arco. Cuando Juana de Arco, uh -huh. todavía la iglesia católica, yo soy católico, pero la iglesia católica la tenía como hereje, tardó 100 años más 100 años más en santificarla. A una jovencita de 19 años que la quemaron porque, porque, bueno, porque los ingleses querían que muriera porque se asustaban los ingleses, los soldados por la fuerza que le daba eh, la energía que le daba a los soldados franceses que bueno finalmente lograron vencer no este, mm -hmm. y digo digo fíjate San Martín la, vi, la visión que tenía este, porque él viene a reemplazar en la revolución era, no, tuvimos más suerte imposible después bueno desde, desde, sí, ese, sí, ese, fíjense,
4: fíjense ahora la suerte que tenemos no sí eh, después <risa> De Cristina Fernández de Kirchner lo toca Alberto Fernández
7: Y sí Y sí Y, y, no, y no no hablemos al otro porque me parece Que nos
4: quemamos
7: <ríe> Pero 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 uno uno Peor que el otro eh, tiene, un, tiene un grado de ignorancia Espectacular, realmente uno, Y que
3: prostituyen uno... la palabra del peronismo
7: No, eso eso desde Ya, no, no bueno Ellos en el año 76 estaban del mismo lado Que los otros <ríe> Ese fue un un engaño terrible donde muchos jóvenes, lamentablemente, perecieron en esa lucha, y, y todos los que eran los jefes, muy vinculados, muchos de ellos a la CIA y a otros organismos de inteligencia internacional, eh, están todos en el gobierno. Es, que, es, es que justamente
3: usted, cuando habla de, de historia, o sea, porque esto a mí me me gusta, de, de escuchar candidatos que hablan también de, de historia, y encima estamos hablando de candidatos concejales, porque. Yo creo que ni uno te, te cita a un pensador intelectual de los que tenemos nosotros, o un prócer, a nivel sí. o a nivel nacional. No, eh, no, saben. No. Y, y es, es increíble. O, por ejemplo, yo creo que pocos de los precandidatos que nosotros tenemos a concejal te van a nombrar al fundador de, de Mar del Plata,
4: o no.
3: a quien hizo los mapas de Mar del Plata,
4: Nada, 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 la
3: verdad es increíble Pregúntenle a Montenegro
4: si conoce al fundador de Mar del Plata No, <risa> ni vas a saber es más,
3: capaz que, que le decís quién fue el fundador de Mar del Plata y te dice April el boludo ¿viste?
7: Pero, pero vos sabés que, eh, ya que ustedes entraban en terreno, <risa> de, este eh Vos sabés que yo hice un trabajo de investigación sobre el siglo XVIII Que es cuando vienen los jesuitas, eh, Gabriel y Tomás Farner Instalan, eh, eh, vinieron en mula, primero empecemos por ahí, vinieron en mula, sí. ¿no? trajeron hasta la carpa, todo. Instalan ahí, al lado de la laguna, se instalan ahí, pero antes tienen una reunión con un, aproximadamente 300 de Huelches, Puelches, Serranos y Pampas, sí. se reúnen con ellos y resuelven hacer este pueblo, no que es, eh, va a ser el primer pueblo al sur al sur del Río Salado el día 1 de enero de 2000. 751. ellos vinieron, instalaron la cruz y, y comenzaron la capilla el 13 de noviembre del año 46... fíjate que en menos de cinco años ya tenían toda la papelería... ...y el primero de enero de 1751 se funda el pueblo de Nuestra señora del Pilar de Puente... ...yo se lo mostré esto a la secretaria del actual intendente antes que asumiera... ...porque a mí me interesa el proyecto... Para, que, para enriquecer al municipio de Pueyrredón. No me interesa el, el egoísmo partidario. Exacto. Entonces, vos sabés que la chica lo marcó, la secretaria. Eh, tengo varios testigos, el presidente de la Casa de, de Italia, estaba gente del consulado de Italia, o sea, porque yo estaba muy interesado en mi proyecto porque culmina, o digamos, la, la frutilla de ese postre, es una réplica de la de la parroquia, de, de la capillita eh, de, de San Francisco de Asís, ¿no? que mm -hmm. se llama la Porciúncula. Claro, entonces ellos están muy interesados, así que la reina me vino a hacer notas acá, acá 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 ¿no? Este, bueno, y y entonces se lo dimos servido, y yo le dije, fíjale al intendente, que Paco, todavía no había asumido, ¿no? fíjale al intendente, que yo no me interesa, eh, eh, que lo haga él, este tampoco que, que aparezca como un ladrón de las sombras, pero sí le estoy ofreciendo eso. O que la chica antes de que yo le esto, lo había marcado con una, lo tengo, y tengo la foto, todo, eh, lo, marcó la fecha porque se dio cuenta que eran 270 años redondos y que a él le compañía. ¿Vos te crees que lo hizo? No ni averiguó, ah. ni le importó, yo le mandé cosas, porque, y, y yo estoy en la vea enfrente, en realidad no es que estén, ellos están en la vea enfrente de uno, porque yo estoy a favor de los vecinos, lógico que voy a estar a favor de de, de, de los improvisados, no, no no podría estar.
3: O para decirlo bien, de los porteños que
7: vinieron a gobernarnos ahora, porque son todos de, de allá. ¿sabes? Pero este este no es porteño, este es Mar platació acá... Porque nosotros, vos sabés, yo te, 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 te escucho y me, me parece muy interesante todo lo que estés planteando, pero vos sabés que en realidad el porteño es el que huye de Buenos Aires. ¿Por qué? Sí. Porque te caen todos estos, arribistas. Bueno, acá nos pasa que hay un uno que fue senador, fue de todo, fue de <risa> todo, y es de un pueblito pequeño, entonces un día me viene y me dice Dorsa dice, no, porque yo soy de tal lugar, no lo quiero identificar. Pero resulta que son cuatro o cinco que tienen unos cargos que vos decís, pero hace 30 años que están ustedes muchachos, y, y vos <risa> ves que no se les cae una sola idea, fueron diputados senadores, tienen ahora... Senadores de ellos, pues es, es
3: Esto es lo que hablaba un poco Brandon también, o
7: sea. y aparte. Eh, eh, eh,
3: eh, se, encierran, eh. se encierran ahí en el Consejo deliberante y voy a decir, hermano, pero no te estoy diciendo que te hagas el de los días. Está bien, cágame pero
4: tampoco te pasé no, o sea, Anda a un barrio. Es lo que discutimos sí, de, la, de, la otra vez con Milma sí. con Barajero. Tuvimos un debate acá eh, bastante picante mm. y yo le planteaba esto mismo. No puede ser que las personas que, que, que nos cargan los cuadros administrativos ten 30 años mismo por favor.
3: no o, sea, lo, o lo que te dijo ella este pero las propuestas yo tengo que esperar a ver que me digan que ya soy candidata
7: no 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 puedo dar propuestas Ah, no no es una ah, cosa bueno. ah. digo no, eh, lo,
8: lo dijo acá en hay otros
7: hay otros que te dicen no yo sí soy concejal ni ni hablamos si ¿sí? te entiendes le voy yo voy a salir y voy a preguntar a la gente flaco ya se te pasó el tiempo vos tenés que tener una planificación para cuatro años pero no la podés hacer en, en un mes porque hablaste con la gente. Vos tenés que ser el que, el que sabe más que nadie. Yo cuando voy a un barrio sé más que el vecino cómo se soluciona el problema que ni él sabe que tiene. ¿Me entendés? O sea, aunque si no, no te podés presentar. Eh, eh, no se puede caer en ese caradurismo. Yo, la verdad que en ese sentido, hay que cuidar la plata de la gente. Mira, yo eh, utilizo mucho eh, el nombre... Vos lo nombraste a Rosas. El nieto de él, que estuvo en sus brazos, el nieto que, que fue el que a los 11 años viajó con él a Inglaterra y después se volvió con el papá, ¿no? Se llamaba Juan Manuel León. León como el padre de Juan Manuel. O sea, que, o sea que Juan Bautista le puso el nombre de su papá, que era Juan Manuel, y el de su abuelo León. Ese hombre que fue eh, director general de escuela, diputado, senador, en el año 1913 lo eligen gobernador. Él, él que había hecho toda una carrera, ¿no? Eh, es más, es el que recibió el sable de San Martín y se lo entregó al presidente de la nación en una operación manejada toda por Manuelita Rosa, ¿no? Era, tenía 80 años en ese momento, en el año 97. Bueno, 81. Sí. Bueno, eh, pero, pero ¿por qué cuento esto? Porque él en 1913, ¿cuándo asume? Claro, todos esperaban un discurso formal. ¿Cómo hacen todo? no? Y esto es lo que dijo. Dijo, yo acá lo que veo, he estudiado este tiempo, el día que asumió, ¿eh? ahí en La Plata, en el Palacio, <risa> dice, yo lo que veo acá con claridad es que los gobernadores que me han antecedido han despilfarrado la plata de la gente. Dice, si a partir de ahora... <risa> Sí, sí. Por eso por eso ese discurso que es muy profundo, yo lo, se, lo, se, lo, se lo planteo siempre a mi gente y demás, a mis compañeros, amigos, ¿ves? Y por eso le pedí yo a la, a la heredad, ¿eh? a la sangre de Rosa que la tenemos acá, que se llama María del Carmen Ortiz de Rosas, yo le pedí a ella que por favor nos representara como candidata a primer senadora ¿no? porque eh, digo tenemos que prestigiar esto, no puede ser no no te podemos desperdiciar porque yo sé que es una persona de bien ¿me entendés? Entendé. O sea, es lo que me va a garantizar a mí que lo que nosotros necesitamos en el municipio de General Corredón va a haber alguien que se va lo va a pelear <risas> aquel estilo con inteligencia, con autoridad moral ¿me entendés? Entonces, sí. esto es lo que estamos necesitando, si no, vos hiciste la primera pregunta, ¿cómo damos vuelta? La primera es esa, si nosotros no tenemos autoridad moral para para conducir los destinos de un municipio que yo les llamo la provincia, ¿no? La provincia de General Pueyrredón, sí. porque tiene una extensión que tiene que ver con la, la provincia, de, bueno, de la que es oriunda mi, mi, mi apellido, ¿no? Sí. Este, bueno. Sí, sí, sí. Desde el año 900 hasta mi bisabuelo nacieron en ese lugar, no en Guipúzcoa. Bueno, entonces por eso mi apellido, el Orza, no. Por eso me <risa> sí. Claro, claro. Entonces eh, esto es lo que nosotros eh, tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar la heredad. Ya decía un gran filósofo que que no, le, le, todo lo que nos han dado los fundadores, que bueno ustedes lo nombraban. A San Martín, a Belgrano, a Rosa, que dieron todo. Pues sí, todo, sí, todo. Dieron todo por la patria. Bueno, esa heredad no es para guardarlo, decía este científico, este este filósofo, no es para guardarlo en una lata de conserva, en una estantería. Es para hacer, para sobre esa eh, utopía, hacia este el crecimiento y el engrandecimiento de nuestro país. ¿no? Y, y yo lo digo con respecto al municipio de Porredón, tenemos todo, tenemos una riqueza, una riqueza territorial, más del 90% de nuestros territorios, que son cerca de 1.460 kilómetros cuadrados, bueno, casi sí, 1.500, bueno, el más del 90% es tierra fértil, pero de la mejor calidad de Argentina, por eso yo en el año 19... Si ustedes lo buscan van a ver que yo pedí la emergencia alimentaria y, 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 y dije cómo se resolvía y cómo se resuelve hoy, porque siguió creciendo la emergencia alimentaria. Entonces lo podemos resolver y con qué? con gente que vamos a tener que tomar, no con los mismos trabajadores del Estado, municipales, y si quiere venir alguno, bueno, pero vamos a hacer listas si nosotros accedemos. Nosotros vamos a hacer listas, eh, a ver quiénes quieren eh, seguir, continuar su trabajo ahí. Los más cercanos a la zona, por ejemplo, te digo, que es cercana, viste, que con la bicicenda que hice hacer, como pues, ustedes saben, la bicicenda más del se eh, puedes ir en bicicleta, que es otra de las cosas, hay que terminar, eh, yo hice una red de bicicenda, diseñé en el año 97 una red de bicicenda, pero ninguno se animó a, a siquiera pintar ¿ves? Nosotros logramos en ese momento inaugurarla, pero, pero había que había que hacerla eh, sobre pavimento, como se hizo en el, por el centro de la autovía 88. Porque yo a Dual, la verdad, el gobernador le dije: Mira, acá está habiendo todas las semanas víctimas de este por, por la gente que va y viene a, a trabajar, Maripata Batán. Y ahí hay que hacer una autovía. Y la que tenía escondida era que, bueno, cuando terminaron de inaugurar, yo estoy en la foto cuando se inauguró, ¿no? este eh, Le pedí, ahí cuando terminó, éramos más o menos 20, un grupito de 20 amigos que vinieron a, a celebrar la inauguración, y entonces le dije al ministro, le digo, ahora la bicicleta y se hizo. Entonces después de decir, ¿cómo puede ser que no hayan hecho una red de bicicletas Yo se la diseñé todo, para que la gente pueda ir a trabajar a la escuela, Hacer reportes, lo que sea, pero en una forma económica, ágil y segura. Y bueno, eh, pero bueno, eh, no, no parece que <ríe> vienen otras cosas, tu muchachos.
3: La verdad que agradecerte, Lorza, por este, que nos haya atendido, por hablar con por nosotros. Y, y bueno, esperamos que, si pasa las pasos, eh, volver otra vez a, a las generales este a, a darnos una nota.
7: ¿Cómo no? Eh, desde ya el agradecido soy yo, y, y bueno, eh, quedo a disposición eh, para cuando ustedes eh, deseen. ¿eh?
3: Le mandamos un abrazo gigante, y nos quedamos en manos de Guillermo, que bueno, le dejamos para que una pausa chiquitita, y volvemos, así hacemos un pequeño análisis de la primera parte de los primeros dos bloques, y seguimos entrevistando precandidatos a concejales. Sí, Gracias. ahí es por Cuestión Moral, ese Radio.
0: Energía a tus momentos. Contacta con nosotros. WhatsApp al 54 223 424 66 46. Winter 2021.
3: Estamos acá otra vez en un mini bloque. ¿Qué te pareció, hablando por ahora, de los primeros dos candidatos que, que estuvimos charlando?
4: No, la verdad que fue espectacular la charla, muy rica, porque tocamos varios temas, no solamente los temas más claros sino también un poco de historia que tanto nos hace falta en el día de, uh -huh. en de en esta semana tan sanmartiniana. San y bueno, eh, es, toda una, es toda una tarea muy titánica, yo la verdad lo veo muy complicado, un tema cultural, y obviamente que uno da batalla en todos los frentes, pero es, eh, es algo complicado creo que uno tiene que que hay que unirse no entre todos y hacer una propuesta global a la sociedad para que de una vez por todas como mira es la primera vez que un candidato me, me acepta que, que la república murió
1: sí, él,
3: él, 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 me sorprendió eso él agarró eso y te lo reconfirmó
4: sí 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 en la república tiene que estar muerta ahora lo que hay que reestructurar son los sistemas de coparticipación bueno, unos detalles más técnicos que sería aburrido decirlos pero pero bueno, es la idea es la idea de los cambios radicales en este país, creo que, que tienen que ir por ese lado y, y la verdad que, que son son buenos aportes son los primeros dos candidatos que escucho que aportan ideas nuevas porque los otros son siempre son es lo mismo y, y bueno, yo creo que hubiese lo que pasó hoy, no sé si habrás visto vos y la 9 de julio es la cultura y la decadencia de lo que lo está pasando en otro país que, que hoy estaba discutiendo una persona eh, por Facebook porque insultaba a mucha gente y demás, y la verdad es que esa gente son, son rehenes son, son víctimas de, del sistema de la república, de la democracia esta eh, flatulenta ¿no? y, y, y falsa y la verdad es que esa gente son rehenes los punteros son rehenes de una, de una red de mafiosos que controlan a la gente como si fueran ganado y generan dinero a través de la pobreza. Que, es, bueno, es, que, que, es
3: que claro, yo, tenía una, yo tuve una una mini discusión con Nicholson acá en casa y yo le digo, mirá, yo te testafer, pero es lo único, la única frase que le saco entre todos los que lo he escuchado, que él dice, el problema no son los planeros, son los que generaron los planeros Yo sí. le decía a mi canción Porque él se enojaba por ahí De algunos cantantes eh, Como este tema de Elegante Y esto esta camada de estos chicos Y dice, no, porque fomentan la cultura de la lengua Yo le decía, a ver No es el problema ese O sea, no es que porque alguien Escuche a Elegante O, o a tal, o escuche cuál mensaje En la música, va a salir a hacer eso Le digo, porque si no Entonces la gente que escucha un tema en el que te dicen ...anda a estudiar, no es que va a ir y va a ir, va a estudiar, porque el que no le gusta estudiar no va a estudiar, le digo. O sea, se trata de... del tema de ...de, de, de esa culturalización que hay por detrás. O sea, que es la, la clase política la que le sacó el pan de la mesa, la que no le da trabajo, la que. Eh, porque yo le decía a una gente que si nosotros nos duele un poco la panza por un poco de hambre, ¿te imaginas a gente que no come hace semanas? El hambre que se termina generando y gestando, más eh, ver a su familia que no puede llevar el pan a la mesa. Y es la clase política la que, por eso yo digo a la gente Y dice, no, a mí la política no me da de comer, que esto que otro. En síntesis, te genera el marco para que para que vos puedas comer o no. Te genera el sistema. Claro. Esto es lo que hablamos, la República sí. que ahora está muerta. Por eso está estamos en crisis. Porque la República murió, porque se fundió, porque ya no hay más este, cejitos de colores para vender.
4: No, no, tal cual, dice, comparto 100% lo que sigue con vos. Y, y es así, el tema de la música es un tema muy delicado. Yo el otro día hablaba con una, una compañera de la facultad y, y, y le digo, vos pensás a la sociedad porque se supone que el día de mañana vamos a hacer los futuros que vamos a analizar todo este contexto de, diabólico que hay en la actualidad. Y muchas veces tenemos discrepancias con distintos compañeros y mucha discrepancia, mucha diferencia. Creo que somos pocos los que pensamos, como está diciendo vos, el tema de la República la Muerte y demás. Digo, planteate esto, ¿cuál es la mejor sociedad? Aquella que escuchaba Bach o Vivaldi o, o otras músicas relacionadas eh, o hoy más a lo argentino, un tango, qué sé yo, un folclore, o esta sociedad actual que escucha eh, como decís vos, que es elegante, que escucha el trape, que, de, que de, al final tanta defensa de la mujer que se le hace y la tratan como prostituta, o, o como Tinelli que muestran mujeres bailando en el caño. Entonces, hay una degradación cultural muy profunda, pero si no aceptamos eso, nunca vamos a, a cambiar los paradigmas. Pasa que hoy, en día, vivimos una dictadura que es una dictadura de los medios de comunicación. Y ese es el gran problema que, que vive la sociedad actualmente, que son los medios de comunicación los que dictan las reglas políticas, sociales y económicas. Y después están los medios alternativos, gracias a Dios, como son como son esta radio digital, ¿no? Sí. Y, claro. y YouTube y demás, pero también el, el enemigo combate en esos sistemas. Porque uh -huh. YouTube, si no te gusta un video tuyo, te lo, te lo censura. Entonces, Exacto. es un terreno muy complicado que si a gente como, por ejemplo, Lorza, que habló con nosotros, o Biondini, o Marcelo orgullo o, o De Vista, no le dan voz en los medios hegemónicos, digamos eso, o, o más masivos, uh -huh. y la gente no va a saber nunca que existen. Entonces, es un problema muy grande que los chicos que salen a robar ahora con 18, 15, 16 años, 16 años son el sujeto de eso es producto de los dos gobiernos de Cristina Kirchner del primer gobierno de Néstor y el gobierno de Macri y de Alberto o sea, el mm. sujeto que sale a robar ahora con 18 años es producto de la decadencia de estos gobiernos o sea, son todos cómplices de lo que está pasando en este país y, y la verdad que, que juego ese que hace hoy Cristina, saliendo a bancarlo, in... la verdad, Ulises, lo indefendible, porque sí. las fotos están ahí, todo el quilombo que pasó en Olivos está ahí, o sea, eh, es todo muy complejo, y, y lo más triste de todo esto, Ulises, y ya te doy la palabra, sí. es que la clase media, aquella clase media eh, productiva también y no productiva, que... que que son de monambiente, yo digo de ambiente y monotributo, lamentablemente porque es el sistema lo que ha hecho así individualizar a las personas, sí. eh, no entiende, no comprende, más allá de, de lo que pasa detrás de Santini y Manes, que son lo mismo, porque esa sí. gente hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires su, eh, dan muchas encuestas... Un, impacte, un empate técnico. Ojo,
3: ojo, sí. que Manes se comparó con San Martín, eh.
4: guarda. Bueno, por eso Bueno, mucha gente cree que la solución a esto es Manes o es Santini. Y volvemos a caer en un error garrafal, porque volvemos a caer en lo, más, en lo mismo. No va a cambiar nunca. Yo, cuando este gobierno, como Uso y es más, creo que lo transmitimos por GS, dijimos, era un paso para atrás y era una cosa que iba a terminar mal y vamos camino a terminar mal exacto
3: y justamente hablando de gente que a que, la que censuran a la que los medios y que, les, y que hoy en día es más atacado vamos a pasar a una pausa y vamos a ir con otro de los censurados que es César Morales pero quédate ahí en cuestión moral vamos por el GDS Radio volvemos ahí unos segunditos y ya vamos a tener a otro de los protagonistas precandidato concejal por el frente Patriota
0: ese Radio HD 223 448 46 37 Somos un equipo Pescadería Atlántida
2: Del mar a tu mesa Única roticería marina Atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida España Esquina Avellaneda esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L en la Ancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J y L. En vivo por GDS, la radio que nos une, 21 y... 8 minutos en toda la República Argentina Estás escuchando Cuestión Moral 223-424-6646 Le mandamos un saludo para Adriana del Centro Para Norma que siempre ahí nos está acompañando Gracias Norma Y que después comparte también el programa Porque todos los programas de la radio Y Cuestión Moral Quedan en el podcast Que nos puedes encontrar en Spotify Como GDS Radio Mar del Plata y también en www.gdsradio.com Mañana podés volver a escuchar el programa y compartirlo También un saludo para Susana, del barrio Pompeya Sonia, de la zona de La Perla Le mandamos un saludo también para Marcelo, de la zona del bosque Peralta Ramos A Claudia también, de, de este hermoso lugar también, de este hermoso barrio Parque también Y un saludo para toda la gente que nos está escuchando por primera vez Cuestión Moral, le damos la bienvenida todos los miércoles desde las 20 horas a través de GDS Radio. Volvemos con los periodistas y protagonistas. Adelante, Ulises Brando.
3: Bueno, Brandon, estamos acá en otra más este de lo que tiene que ver con todo esto de la política, los precandidatos y en este caso. Saludamos nuevamente a alguien este, ya muy recurrente a la casa de GDC Radio y que siempre nos mantiene el teléfono, que es el hoy precandidato a concejal para el Frente Patriota, y es César Morales. ¿Cómo está César? ¿Qué tal? Buenas noches para vos, Ulises, para Brandon, para de la Audiencia. Y bueno, muchas gracias por contactarme nuevamente. Ahora, entrando justamente en todo lo que tiene que ver el clima político... Este, han empezado a pegarte desde otros partidos, han empezado a decirse muchas cosas de vos, este, ¿por qué crees que se da esto? ¿Se da por el tema de, de la subida en las encuestas? ¿Se da por el tema de que estás empezando a aparecer mucho por la ciudad? ¿Se pudo ver ahí este, muchos carteles este, en los colectivos y demás? ¿Por esto se viene dando digamos, para vos todos estos ataques o por qué se debe ahora? Sí, yo creo que, que un poquito de eso, y que nosotros somos sólidos, contundentes, tenemos propuestas, y el que no tiene propuestas, ya lo, lo único que le queda es este atacar, tratar de invadir con, con cosas que no que no por ahí no corresponden, atacando a la familia o este, seres queridos, ¿no es cierto? Pero pero bueno, uno está para, para hacer propuestas y no para, para dedicarse a, a ver qué dice, no dejan de decir. <coughs> Exacto, y este... justamente, justamente hablando de propuestas... Hoy tuvimos a alguien, este, que es el, el precandidato concejal Repeto, que bueno, por lo menos él dijo, que tomó de, vo de, de voz, este, porque es una buena propuesta, el tema del Banco Municipal, que ahora también se escuchan varios candidatos que empiezan a hablar del tema del Banco Municipal.
7: Y lo que pasa,
3: ojalá, eh, es, este, Repeto, bueno, es un buen muchacho, estuvo el otro día comiendo con nosotros ahí en, en los almuerzos, luego los viernes, y, y este, ojalá, si él llega, ojalá que lo, lo pueda hacer. Yo creo que yo voy a llegar y lo voy a hacer porque mi decisión es hacerlo. Porque desde ahí se puede producir este, que, le, que el Estado municipal eh, eh, recaude sus propios impuestos, de que eh, pueda manejar con mejores costos los comercios de la ciudad... Eh, dar crédito a la gente, poder financiar este, el hospital municipal que tanta necesidad tiene bardo El Plata, la salud es totalmente privada. Yo, por ejemplo, que tuve un problema gravísimo de salud, no me canso de decir, hoy estoy pagando 22 mil pesos una hora social para mí solo. Imagínate, este, es una locura para hoy por hoy con una canasta de 50 mil pesos solamente que se la mitad del sueldo en una obra social. Este, por eso es muy importante el banco municipal. Eh, desde el año 60 que está, yo creo que eh, no hubo decisión política, no hubo, y este, no es fácil. Yo le digo a Nicolás que, bueno, que con, con, a Nicolás respeto, lo respeto que tome este, la decisión, porque yo lo, yo lo ofrecí que lo tomen. Lo podían haber tomado mucho desde el año 60 que está esta propuesta, y ya está aprobado en el Consejo, de, digo, en la Cámara de Diputados de la Provincia, en el Senado, promulgada la ley. Y acá en Mar del Plata este, no hay una decisión política. Eh, una ciudad de un millón mil habitantes tiene que tener este un banco, no puede no tenerlo. Lo tiene eh, una ciudad de 300.000 habitantes como La Pampa, no lo podemos tener nosotros. Eh, eh, con eso se podría financiar y e ingresar dinero. Nosotros cobramos, como decía, 450.000 sueldos, 300, más de 300.000 jubilados cobran sueldo acá, 12.000 empleados municipales, y, y, este, y la gente que trabaja en el sector privado. este Es muy importante, muy importante. Y bueno, después te, eh, eh, lo que lo que yo eh, estoy haciendo, una, una propuesta y una y, y un ataque un ataque feroz sería reducir los gastos, ¿no es cierto? Hay muchos gastos superfluos acá en la ciudad, había que reducirlo inmediatamente y volcarlo rápidamente al sector productivo privado, que sería... El parque industrial, ¿no es cierto? Para que se radiquen rápidamente empresas, no 60 miserables millones de pesos que están invirtiendo ahora, sino uh -huh. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos. Eso uh -huh. sería algo contundente, como para dar vuelta a la historia y conseguir en un término de tres años 70.000 fuentes de trabajo, que serían indirectamente este 300.000 fuentes de, de trabajo indirectas.
4: Uh -huh. Uh -huh. Además, de... Es...
3: importante el banco. ¿eh? Uh -huh. Ahora, también, este, justamente adentrándonos este, en otras temáticas eh, dónde crees también que y te, dónde tiene propuestas morales digamos y también qué es lo importante también a atacar eh, que tiene de deficiente la ciudad también no la ciudad o sea vamos a tomar no es cierto yo este, más o menos en las renovamientos encuestas que hay por ejemplo en las infraestructuras estamos muy muy deteriorados en el tema ese. vamos a empezar por la gente anda todos los días en colectivo y anda en auto, el asfalto está muy deteriorado en lo que es este, eh, las la vías públicas ni hablar de veredas que por, por ejemplo le corresponde a la frentista, está totalmente destruido esto y abandonado por muchas muchos mismo los vecinos también son responsables o sea en esa parte habría que poner un poco de orden este, y la otra es eh, es que hoy tenemos 5.000 cuadras asfaltadas, de las cuales este, 1.800 cuadras están destrozadas. Uh -huh. O sea, estamos contando con 3.200 eh, calles este más o menos en perfecto estado. Ahora, después tenemos 5.000 calles que están totalmente destruidas, o sea, son uh -huh. de tierra y destruidas. Uh -huh. eh, hay que hacer una, un ataque en eso y las luminarias, de las 70.000 luminarias, hoy en un informe que obtuve hoy, hay 18.000 a 19.000 iluminarias que no funcionan. Es muy importante atacar en esa parte por el tema de la inseguridad también. Eh, eso se presta. Hoy en día, hoy eh, los días, eh, es muy largo el invierno en la, en la ciudad de Mar del Plata y bueno, la gente arranca. Eh, los, los, hoy hoy en día ya, bueno, amanece más temprano, pero cuando amanece entre las 7 y media, 8 ocho, ocho y algo de la mañana imagínate hay mucha gente en la calle y sin luz es muy peligroso, eso es, es primordial por la seguridad. Y entendiendo que también todos los vecinos pagan el, el, el TCU encima, que, claro. es que tendría que ir destinado a eso y no y se ve que no va porque algo algo ahí está pasando. Bueno, yo este muchas veces hay, hay algo que hago hincapié y mucha gente no sabe, y se los digo, este, tampoco voy a poner la culpa en los gobiernos municipales. Hay sí. que hay que ver que este, desde muchos años, usted mira la facturas, las boletas, de gas de luz, de todo, se recauda muchísimo impuesto y pareciera que todo está volcado al municipio y eso no es así. Nosotros de cada 100 pesos, este, hoy hoy en día con muchas peleas se llega a 4 pesos promedio de cada 100 pesos que recauda el municipio. Es una barbaridad, no es viable. No es viable, eso hay que pelear nuevamente la, la, la redistribución inmediata de, de, de los impuestos o oh, directamente que lo saquen y que Mar del Plata tenga su propio impuesto. Prácticamente hoy, eh, en el estado que estamos los comerciantes, eh, de, prácticamente de quiebra, que recién ahora se habla muchísimo. Yo recién estaba mirando canales este, nacionales después que terminó el noticiero local y estaban haciendo mucho hincapié en mirar cómo le fue al turismo, mirar cómo sí. Este, la gente llegó el sábado, el domingo, el lunes se fue. O sea, estamos hablando de que dos días durante, contra dos meses que vamos a estar sin trabajar. Eh, sí. Se hace mucho, mucha publicidad de lo bueno, pero de lo malo no se publicita, no no sí. se dice tanto del otro. Que nos fue tan mal, tan mal, este, y no se puede pagar más impuestos. Y el municipio, eh, estamos hablando de eh, enero, febrero, eh, estábamos en 1.200 pesos. Después nos fuimos a 1.900 pesos y hoy está el, la tasa municipal en 2.900 pesos, 2.870 promedio. Eh, uh -huh. Estamos hablando de que nos aumentó tres veces el impuesto a nosotros, eh, a los comerciantes.
1: Eh, uh -huh.
3: Este impuesto prácticamente es, está afectado directamente para el municipio, más como decir una tasa que se cubra, pero eh, yo creo, dice que es muy poquito lo que nos vuelve a nosotros muy poquito, cuatro pesos, muy poco o sea, tendríamos que estar hablando mínimo, mínimo, un 30% también. entonces seríamos, ahí sí se alcanzaría el dinero realmente tendríamos que andar poniéndonos de rodillas este, cuando la plata es nuestra de los marplatenses ¿cómo vamos a estar de rodillas? Este, señor Axel no señor eh,
4: o sea, estamos totalmente a contra mal Sí, a eso eh, eh, César, te saludo eh, creo que es muy interesante lo que dice César porque yo muchas veces lo digo acá el tema de la coparticipación y demás y, y a, a veces los demás candidatos los demás personajes de la política eh, a uno lo tratan de loco pero es genial que uno que un, que un candidato en Mar del Plata lo empieza a poner en, en la discusión electoral digamos uh -huh. eh, sin duda Brandon sin duda
3: si no lo ponemos nosotros ¿quién lo va a poner? o sea yo hoy soy candidato, precandidato a concejal y no te quede duda que voy a llegar y voy a luchar, y también quiero ser candidato a intendente, porque, eh, y, y si soy intendente, y llego a, o, 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 o trabajo con alguien que va a ser intendente, o pueda llegar a ser intendente, imagínate que es es el eje fundamental para volver, porque dice Mar del Plata, este, está muy triste, está muy, muy, sí, pero... ¿Luchar eh, con la autonomía? Usted, usted, totalmente bien, somos dependientes, o sea que es un... El, Vivimos pidiendo, no, no podemos viajar cada necesidad que tenemos a la plata a, a hablar o a pedir turno, o pedir este, audiencia. Nosotros tenemos que tener nuestra autonomía. Por eso, es primero, es muy importante tener nuestro propio banco para primero administrar algo de dinero. Y segundo, pedir con fuerza, con energía. No enfrentarse, tampoco yo diría, voy a a enfrentarme, quizás el gobernador tendrá sus problemas, pero también yo tengo que mirar por los míos, no puedo estar mirando por los 135 municipios. Yo tengo que mirar mi municipio, General Pueblo Redondo. Tengo que luchar por mi municipio, tengo que pelear por mi gente y, y, y desde ahí podríamos brindar más seguridad. Se, se habla de, de que Mar del Plata necesitaba mínimo este, 6.000 policías, estuve hablando el otro día. No podemos tener 2.200, 2.300, 2.500 policías. Es una necesidad tremenda que tenemos de fuerzas en Mar del Plata. Tenemos que andar pidiendo prestado a fuerzas federales cuando nosotros tendríamos que tener nuestros nuestro propios recursos para sostener. Es una, una barbaridad. Un municipio de siete veces eh, más que la capital federal, no me canso de decirlo. Eh, no tenemos parque industrial. Eh, este, está muy avanzado el deterioro y, y colapso del predio de basura. así igual con, con esta empresa que tomó el, el predio. tenemos eh, seguimos Cerramos... Eh, a medias el tema del, del transporte público, o sea, hay un montón de cosas que están a mitad de camino y lo tenemos que resolver. Uh
1: -huh.
3: eh, eh, hoy, eh, yo el otro día, este, hablando con una persona, me decían, mirá, Tinelli eh, hoy mide 10, 11 puntos, y un programa, este, un chatarra como viene de, de de otro país, no sé, de dónde es Doctor Milagro, medía 20 puntos, entonces hay cosas que han ido cambiando, ¿no es cierto? O sea, ya las redes sociales avanzaron, nosotros tenemos que avanzar como como seres humanos, como nosotros antes vivíamos 40, 50 años, hoy, ahora vivimos 80, 90 años, hay muchas cosas que han ido cambiando. Eh, nosotros también tenemos que cambiar en Mar del Plata, si no, nos vamos nos vamos con la ciudad, nos hundimos. Ahora, que... ahora, justamente... Ahora, eh, justamente habías tocado el tema del transporte. Eh, sí. Había un... Algo que solamente te escuchaba y no lo escuché El resto era el tema de el boleto por tramo Más entendiendo que hoy en día Te subís al colectivo Y ya ni 100 pesos este Representa muchos boletos Y es un boleto Que está muy caro, muy alto Y en cambio esto, lo, lo, lo de los tramos Que uno habías planteado Me gustaría que lo, lo expliques un poco Por el tema de que eso también Abarcaría también al bolsillo de, del trabajador Que se tiene que tomar un colectivo Y hoy, hoy en día lo tiene que cambiar hasta por una bici Sí, sí, sí. Bueno, mira yo que estoy, eh, o sea, que estoy, estoy en el tema gastronómico, mira sí. hoy en día te puedo comentar esto. Hoy en día eh, se está trabajando a medio turno, ni siquiera el turno entero. Se trabaja, eh, por ejemplo, un negocio de gastronomía, abre a la mañana tipo sí. 10, 11, y podíamos decir que a las 3 de la tarde más o menos está cerrando, en medio turno. Sí. Imagínate que esa persona cobra medio sueldo. Hoy en vez de cobrar 60 mil pesos está cobrando 30 mil. Si vos sacas cuenta que la mayoría de las personas que tienen comercio en la zona céntrica, porque es muy, muy, eh, se habla, por eso digo, tanta publicidad de dos días que se trabajó contra este, 60 que no se van a trabajar. Este, eh, ahí te, te pone a las claras de que nosotros, como comerciantes, no podemos pagarle un sueldo digno a la gente porque lo estamos haciendo trabajar medio turno. Para no decir, bueno, hasta, incluso te conviene hasta estar cerrado. Y después de lo que gana la persona que trabaja con vos, se va a gastar este, eh, la plata que se tiene que gastar en colectivo, es una barbaridad. Si no son dos tramos, mira, en el barrio Libertad, por ejemplo, que terminan cuatro o cinco líneas de colectivo, eh, porque tenemos. No, eh, eh, terminan allá de 28 y Beruti, que sí. salen desde ahí, hasta el centro se llena el colectivo, por ejemplo, sí. y estamos hablando de media hora 35 minutos de viaje, y desde ahí hasta el puerto, o la zona del Faro, donde terminan, eh, tenés otros 30, 35 minutos de viaje, tranquilamente puedes cobrar 30 pesos un boleto, sí. 35 pesos, entonces sería mucho más accesible, ponerle con todos los aumentos que viene con el gasoil todo, 40 pesos pero no podés cobrar 70, 80, 90 hasta 100 pesos como se, se, se finaliza eh, este aumento <risa> eh, creo que hay que renegociar todo todo, contratos de todo tipo que hacen en el municipio, hay que renegociarlo el municipio tiene que llamar hoy en día a renegociar todo y pedir lo que le corresponde a la provincia y, y después bueno este, tratar de... de el, el tema del turismo es, es desde, por ejemplo, a partir de, de, de las vacaciones de invierno ya tenemos que salir a las provincias, a todas las provincias de la Argentina, incluso en, en lugares grandes como Córdoba o, 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 o este, Mendoza, este, Santa Fe, ir y, y poner dos oficinas, una en una ciudad grande y otra en la capital, este, Mar del Plata tiene que estar presente en cada provincia Como una agencia de turismo este, uh -huh. Tiene que promocionar Mar del Plata Todo el año tiene que promocionar Al 50% en invierno Hacer promociones hacer eh, Acuerdo con los hoteles, acuerdo con el tour, eh, Acuerdo con la, la, eh, la Secretaría de Turismo Coordinación Todo tiene que estar Tenemos hoteles gigantescos como Chapamalal Tenemos mil camas hoteleras O sea, esto tiene que funcionar todo el año Pero haciendo acuerdos con la gastronomía sí. incluida todos tienen que hacer acuerdo, no la gente hoy no está dispuesto que está dispuesta a viajar pero no que la estafen tampoco o sea que ir acordando el que no puede venir en verano bueno mar del plata yo me acuerdo eh, una vez estaba en Tucumán y había gente que soñaba con llegar sí. a Mar del Plata, estaba en misiones y era el deseo de venir a Mar del Plata, mucha gente la ve por televisión y y no tiene la posibilidad. Esa gente, aunque sea lloviendo, vendría. Aunque sí. llueva todo el día, sí. para el placer, vendría. Sí.
1: Eh, así
3: que, bueno, hay muchas cosas para hacer, Río, ¿no?
1: Es una zona muy
3: rica en todo, muy, muy pre hay gente muy preparada, en todos los sectores, en el gastronómico, en el... Tenemos el cordón político, lo más importante del país prácticamente.
1: Tenemos sí. muchos
3: sí. expertos... Este, la pesca, la gastronomía de, de, de pescado es tremenda, Entonces, no, no tenemos nada que envidiar a nadie prácticamente.
4: La verdad es que César, este,
3: escucharte, que tenés muchos datos, dónde queda tu este, dirección, todo, la verdad es César, es un placer siempre escucharte y entrevistarte, y cuando pase las pasos, queremos que también la entrevisten, poder, poder entrevistarte en las generales. Bueno, eso es muy importante, a la audiencia le digo, les quiero recordar, este es el Frente Patriota, eh, la lista es 865, hay que votar a César Moraes, eh, Biondini Arriba y, y, y le digo que se van a llevar, este, se van a llevar una sorpresa, eh, van a tener muchas satisfacciones conmigo, porque estoy para defender amo esta ciudad, amo mis hijos y al amar mis hijos amo la ciudad, mis hijos estudian acá se criaron acá, mis abuelos fallecieron acá, es, es, no, no, no tengo me salvé la vida acá mismo, o sea, tengo mucho para darle a la ciudad, mucho cariño, mucho afecto, muy agradecido de gente como Hugo, como Brandon, muy agradecido de mucha gente, y tengo mucho para dar, tengo yo sé que si yo llego tengo para discutir con seriedad, este, no guardarme nada, no arreglar con algún sobre, nada, 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 estoy para para defender esta ciudad y para que vuelva a ser esa de Mar del Plata. Así que les recuerdo, Frente Patriota, lista 865, voten que se van a se van a sorprender. Bueno, te despedimos César, lo dejamos en manos de Guillermo Samartino para que, bueno, una pequeña pausa, y ahora seguimos con más precandidatos a concejal, que tenemos al precandidato de la Interna de Avanza Libertad, Hernán colea ahora en el próximo bloque. Quédate ahí por cuestión moral, para que el... ese radio. Un abrazo gigante, César. Chao,
6: hasta luego. Dejámos tu comentario a la consigna, pedido musical o saludo, más 54-223-424-6646. Descarga la nueva app de GDS Radio en Play Store Búscala como GDS Música Infinita Y llévanos a todos lados
7: La segunda película argentina Más vista del año Zorro El sentimiento de hierro Véala en YouTube Zorro, el sentimiento de hierro, la película
2: Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa Única roticería marina, atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda vía Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina. Hay un lugar donde vive la historia argentina, Cabildo de Mar del Plata, un recorrido por nuestros orígenes. Una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad. Si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7.849. Informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Y seguimos en Cuestión Moral en Vivo, 21 y 30 minutos desde Mar del Plata para toda la República Argentina. Volvemos al estudio número 2. Adelante, Ulises.
3: Bueno, ya lo prometido es deuda. Ya vamos a culminar ya con eh, entrevistar a todos los precandidatos de Avance Libertad. Este, vamos a tener ahora a Hernán Alcolea. Venimos ya con Brandon, literal. Este, ya tenemos 16 candidatos, entre precandidatos, perdón, entrevistados. Ahora empieza la cuenta regresiva, porque nos quedan 10 más para llegar a
4: los a los 26, ¿no, Brandon? Sí, el tema es que algunos no quieren hablar. Esa es la cuestión más importante acá, que algunos no quieren dar la cara, pero bueno. Eh, no, decí... no, ojo, que decía, vamos a tener, al muro lo vamos a tener. Sí, Uri ya se nos enojó, por ahora no nos quiere hablar con nosotros porque dice que somos muy radicales. <risa> no, eh, lo que me parece interesante en, interesante en la entrevista anterior, Ulises, es que, bueno uh -huh. Una vez más, los datos me dan la razón de que cuando Mar Plata Recauda menos de lo que genera, ¿no? Uh -huh. lo explicó excelente Morais uh -huh. recién Y bueno, pero eso cómo se soluciona Peleando en la legislatura morarense y también en la Cámara de Diputados a nivel nacional uh -huh. eh, Creo que viene por ahí la mano, pero bueno no, no me voy mucho en el tema, después vamos a hablar. Bueno, este, te saludo ya, Hernán, el colega, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y vos, dices
3: Bien, por ahora, este digamos, este ya viendo todo lo que viene sucediendo en la ciudad, venimos viendo también la interna de Avanza Libertad, que viene siendo muy caldeada. Acá mismo hubo idas y vueltas entre, entre los otros dos contrincantes. Y antes de ingresar, digamos, al tema de las propuestas... Para que tengas, digamos, este derecho a réplica, obviamente, porque acá hubo acusaciones por parte de los otros candidatos, Gustavo José y Susana Mesadri, quienes decían que literalmente te había armado Montenero la lista, que eras un infiltrado del PRO. Me gustaría escuchar este, que la gente, bueno, en nuestra audiencia, pueda escuchar las dos campanas y, y poder escuchar tu descargo.
5: Mira, es muy simple. Yo no sé de dónde sacan esas cosas, pero bueno, son ellos los que tienen que explicar esas cuestiones, no yo. Esto este se dice a ver, que yo soy un... Eh, mañana salen y dicen que yo soy un financista internacional y yo tengo que salir a demostrar que no lo soy, qué sé yo. La verdad es que me parece una tontería. Este, uh -huh. Yo estoy para hacer propuestas, tengo una historia. Uh -huh. Aquel que dude de mí, de cuál es mi, mi forma de pensar y de ver, este, es, es tan simple como dirigirse a la página web del Consejo Deliberante, ahí están transcritos. Cuatro años de sesiones donde yo no he faltado nunca ninguna, no he llegado tarde nunca ninguna, no he faltado jamás a una comisión, y eso que son varias por semana. Uh -huh. este, y ahí está todo transcripto. Así que si alguno tiene alguna duda de quién es Hernán Alcolea, digamos, este, digo, digo lo siguiente: para aquellos que ponen en duda, digo, yo me banco el archivo. A uh -huh. ver, ¿cuántos políticos hay? Entonces, es muy simple tirar piedras desde quienes nunca hicieron nada y decir mm -hmm. esto y descalificar porque la verdad que de la descalificación funcionan otras yo no voy a descalificar a nadie, simplemente voy a defender lo que yo vengo haciendo y no, y no, voy, a, no voy a contestar preguntas o cuestiones que son ridículas, pero bueno allá ellos, no sé, yo no me parece una, es más, creo que estamos todos en el mismo frente político y pegarse de esa manera esto me parece hasta políticamente torpe pero bueno
3: exactamente, exactamente ¿Sí? exactamente una de las cosas que planteamos que es horrible que se den tantas internas, ya desde lo vemos en el frente de izquierda y también bueno entendiendo que aparte que son tres listas este en un paso, este es totalmente este no no A ver, satisfactorio
5: quienes me conocen saben perfectamente de mi trayectoria y, y de mi forma de ser este aquellos que no tienen trayectoria y demás tendrán que demostrar en el futuro si tienen oportunidad de ocupar un cargo de, de, de demostrar quiénes son mientras tanto
4: son sí. eh, digamos
5: son gente que bueno que son nuevos, que son este, emprendedores este, gente bien intencionada entiendo yo, y creen que en definitiva la política puede llegar a pasar por la descalificación del otro, no yo vengo a hacer propuestas como siempre las he hecho como tengo muchos proyectos cómo te puedo llegar a comentar un montón de cuestiones que vengo planteando para llevar al consejo deliberante sí. por ejemplo Uh -huh. eh, ¿Vos te diste cuenta la cantidad de eh, hay, hay, alquileres que tiene la municipalidad? Uh -huh. Es multimillonaria la cantidad de plata que se gasta mes a mes en, uh -huh. en instalaciones que la municipalidad debiera tener como propias. Y uh -huh. te empiezo a enumerar el edificio del Tribunal de Faltas, el edificio uh -huh. donde está Inspección General, el edificio donde está Desarrollo Social, el edificio donde está el Centro de Monitoreo, y así como eso te pueden enumerar muchos más. Es más, hay muchas escuelas municipales que dan clase en edificios alquilados, algunos sí. en estado calamitoso. Bueno, yo creo que la municipalidad no puede seguir alquilando... Ah, me olvidaba, la agencia de recaudación municipal ahora alquiló un edificio que son cinco o seis pisos o más,
4: está sí. ahí
5: en Salta 1842, este, además nadie fabrica o construye un edificio para, para instalaciones municipales de manera tal que la municipalidad está funcionando en edificios que le salen caros y encima no fueron eh, construidos
3: no, no fue llamada claro. licitación encima
5: no no por eso te digo entonces a ver y esto que estoy diciendo yo lo no pienso llevar al consejo deliberante como así lo planteé también en su momento por otro lado a ver la municipalidad deficitaria todo el mundo dice la municipalidad le falta plata bueno a ver el 45% de toda la sombra que se ofrece para los turistas en el temporada de verano en Mar del Plata es ofrecida en el complejo de Punta Mogotes. ¿Sabías vos, Ulises, que el complejo de Punta Mogotes es una jurisdicción provincial? ¿Y que es una jurisdicción provincial? Porque en el año 83 había una deuda muy grande por la construcción de ese complejo y, y la municipalidad firmó un convenio con la provincia para que los cánones amortizaran el costo que había costado el complejo. Ahora, después de 40 años, ¿a vos te parece que no está pago varias veces? Sí.
1: Exacto.
5: Entonces, ahora, vos fíjate, 45% y ahí adentro hay restaurantes, gimnasios, eh, salones con eventos, propaganda, chiringos, todo eso, no abonan un solo peso al erario municipal. Bueno, hay que ir a buscar eso, porque además el convenio en su artículo 17 de la ley que se hizo, la trescientos y pico, ahora no recuerdo exactamente el número, eh, tiene previsto que una vez cancelada la deuda, automáticamente tiene que denunciarse el convenio y esa jurisdicción pasa a, a, a la, a la, al ámbito municipal. Bueno, sí. esta es otra de las propuestas que estoy llevando, ¿por qué? Porque todos estos años que todo eso no pagó nada, ¿cuántas obras...? se podrían haber hecho en Mar del Plata con el dinero que entra de 24 de los bañarios más grandes que tiene Mar del Plata, en concepto de Canon. Y esto con esto no le quiero quitar absolutamente ninguna estabilidad jurídica y de trabajo a los bañarios que ahí tienen los contratos hechos y que siguen trabajando. ¿Me explico? Sí, pero, ese di per pero ese dinero tiene que entrar a las arcas municipales. Por otro lado, te puedo asegurar que, conociendo la municipalidad del lado de adentro, la municipalidad tiene... En cada organismo un software distinto, con lo cual no hay compatibilidad. El Ejecutivo tiene un tipo de software, eh, eh, la Agencia de Recaudación Municipal tiene otro, el Legislativo tiene otro, y no hay un software que los, que los coordine.
3: Y en de un manera, mismo edificio. Y en un mismo edificio.
5: Y en un mismo edificio. Entonces tener que pasarlo a papel y papel hay que pasarlo para el otro es un desastre. Bueno, hay que coordinar todo eso. Si uno mira, vamos vamos también a un tema de organización municipal. Si uno mira el organigrama que tiene la municipalidad, vamos a ver un sistema, un organigrama vetusto, que tiene más de 50 años de antigüedad, todo emparchado su, con cosas superpuestas, donde el empleado municipal no está valorado, donde no se lo ha entrenado, donde no se le ha marcado un objetivo bien claro que es lo que tiene que hacer y por eso encontramos la municipalidad en ese estado. Pero lamentablemente, administración tras administración, vienen pateando la pelota para adelante, y es más fácil ir a pedirle a, a Papá Provincia que me baje unos pesos para cubrirme el déficit, que realmente hacer un trabajo para que la tasa municipal sea más barata, para que la municipalidad eh, consiga recursos sin tener que eh, sacarle más plata al vecino. Y por ejemplo, Ulises... Vos tenés un número de cuenta en obra sanitaria y tenés un número, y sos uno para la municipalidad. Y cuando vas a la municipalidad sos otro. Con otro ¿Por qué no tenemos una sola base de datos para todo y chau? Exacto. Mirá, mirá qué cosas simples que te estoy proponiendo que son de sentido común y que, bueno, esto es lo que yo quiero llevar al Consejo Deliberante y ponerlo sobre el tapete. Esto y, y, y muchas más.
1: Para un ejemplo. Justa, a ver,
5: a, a esos que me, a mí me critican. Eh, ¿Por qué no me recuerdan, por ejemplo, porque he sido hace más de 25 años uno de los vecinos que inició las gestiones para el traslado de la Villa de Paso? El traslado de la Villa de Paso es la única villa en toda la provincia de Buenos Aires que se ha desarmado. Mientras tanto en, en Mar del Plata y en toda la eh, provincia han aumentado las villas miserias. Bueno, con unos vecinos, y muchos me conocen por, ese, por esa tarea, hemos, hemos trasladado ya el 80%. Ahora no está hecho en un 100%. Y ahí, en esa Villa de Paso, que está en el barrio San Carlos, la municipalidad se ha hecho de 74 terrenos de alto valor inmobiliario. Con ese dinero, si termina de sacar la Villa de Paso, que queda solamente un 20% y saca a la gente de la, de la marginalidad en que vive, no sí. después se realizan los terrenos, y ahí ya tenés los ingresos necesarios como para hacer los edificios estos que estamos diciendo para que, que necesite alquilar. Porque, a ver, en, en, en ese lugar... Una vez retirada toda la villa, un terreno vale no menos de 80 o 100 mil dólares. ¿Me explico? Estamos hablando de mucha plata. Entonces eso tiene que ir todo a las arcas municipales y las arcas municipales tienen que hacer un uso correcto y efectivo del dinero público. Y de esa manera vamos a poder luchar para bajar la tasa de, eh, que le cobran al vecino y hacer una una, una municipalidad
3: más eficiente. Ahora, justamente también este, se encontraba, porque cuando nombrabas el tema de los impuestos y demás, hay una de las cosas que esto, lo dijo Hernán Morel en su momento, presentó pruebas y demás, de que es ilegal encima el impuesto de ARBA, porque ya está el TCU que se cobra, que es municipal, y el ARBA sería un impuesto ilegal, porque no puede haber, cobrarse dos impuestos que sean sobre lo mismo, tanto de dependencia provincial como municipal y le correspondería, obvio, a la municipalidad cobrarlo, y que la provincia no lo debería cobrar, porque si no se cobrara, digamos, al TCU podría cobrarse el arma pero en este caso no tendría que cobrarse. Y a él explicaba que había que ir a la corte provincial o... Nada, no me acuerdo cuál de las dos, ir y tener que agarrar, hacer la respectiva denuncia, porque la tiene que presentar el intendente, pero que encima eh, tendrías que tener dos gestiones para, para que te respondan. O sea, ¿cómo se le puede encontrar una solución a esto estos vecinos? Puede es un impuesto ilegal que está comprobado.
5: Eh, bueno, la, la solución va a partir a partir de ciudadanos y vota bien a sus representantes y les hace los pedidos correspondientes. ¿Me explico? O uh -huh. sea, hay que hay que vamos a ser bien claros. Mira, yo creo que algunos de los que compiten con, conmigo, como el caso de Fernando Muro o de la concejal Sigori, demás, ellos ya son concejales porque por la base de, de votantes que tienen, lo, el primero, el segundo y el tercero de esas listas importantes ya son. En cambio, cuando este, votan algunos de nosotros, o a mí personalmente, como nosotros tenemos pocos votantes, es probable que yo lo represente en forma directa a aquel que me votó. ¿Me mm. explico? Exacto. Entonces, cuando, cuando yo me siento a discutir con, con las grandes fuerzas, ¿no? y que me mm. siento de igual igual, porque si ellos son grandes fuerzas, nosotros tenemos grandes ideas que ellos lamentablemente no tienen. Uh -huh. y las ideas que tenemos nosotros son las ideas de la libertad y son las ideas de la libertad las que han sacado a Occidente de la pobreza, las que han hecho de, del mundo a donde todos quieren ir a vivir, porque cuando se van del país ninguno va a Corea del Norte, ninguno va a Venezuela, a Cuba o, este, o algún lugar de esos donde el socialismo teóricamente arma paraíso, todo el mundo uh -huh. va donde las ideas de la libertad son están a la orden del día. Uh -huh. este, y, y en eso me siento a discutir de, de igual a igual de igual a igual y es más creo que en un escalón más arriba porque tengo bien clara cuáles son las ideas que nos deben regir para sacar a la Argentina adelante uh
3: -huh. Exacto ahora justamente con, con este tema de la, también de las diferentes propuestas que, iba, que ibas este, enumerando está también el tema de eh, la, la planta política, la planta permanente que sería solamente en asesores y sueldos de, de concejales, eh, se largó el informe que diversos medios como La Tecla, Bueno Nova, este, hasta las mismas La Capital, largó de que 70 millones de pesos cuesta, o sea, más de 70 millones para ser exactos, eh, cuesta por mes al bolsillo de, del, del malplatense eh, digamos, todo ese aparato que, la verdad, este, está hay algunos que tienen muchas faltas, eh, bueno, como vos bien nombrado, vos estuviste siempre en tus cuatro años de gestión, ahí en ese caso hay veces que ni siquiera, hay algunos que tienen registrado 15 asesores y vas a voltear la puerta y tienen tres, donde una está llevándole mate a la otra, la otra está eh, hablando, chismeando, y el concejal está encerrado en cuatro paredes, sin, sin entender al vecino.
5: A ver, ese es un tema de, de responsabilidad. La verdad es que un concejal, cuando asume, y te lo digo por experiencia, si quiere estar bien asesorado, tiene que tener muy buenos asesores y un número, yo no digo demasiado nutrido, pero más importante del que uno imagina cuando no ha estado dentro del Consejo Deliberante. Convenemos que el Partido de General Porredor, en cantidad de habitantes y demás, tiene el tamaño de, inclusive, varias provincias sumadas. Uh -huh. ¿Me explico? De manera tal que vos, un concejal acá está cumpliendo las funciones que en otra provincia tiene un diputado provincial o un senador provincial.
7: Uh -huh.
5: Ahora, la variedad de temas que tiene que tocar un concejal cuando tiene que votar cada uno de los expedientes es extremadamente variado. Entonces, ¿a qué, a qué me refiero yo? Eh, por ejemplo, Mar del Plata tiene puerto, Mar del Plata tiene mar, Mar del Plata tiene campo, Mar del Plata tiene problemas de gran urbe, Mar del Plata tiene el problema de la basura, Mar del Plata tiene obra sanitaria, Mar del Plata tiene un presupuesto importantísimo, Mar del Plata tiene turismo, Mar del Plata tiene temporada alta, tiene temporada baja, tiene hotelería, o sea, eh, Mar del Plata es un mundo directamente. Y en ese mundo hay expedientes de todo tipo. Para vos podés votar cada uno de los expedientes en forma consciente y y, correct, y técnicamente bien asesorado, vos necesitas esos asesores. Ahora, los asesores y si que gastan asesores es un problema de la responsabilidad de cada uno de los que asume,
4: porque, a ver,
5: si, si eh, vos pagás asesores para que te asesoren bien, porque necesitas un arquitecto, un abogado, un contador, el, el presupuesto municipal, no cualquiera está en condiciones de estudiarlo, te lo puedo asegurar. Yo estando en la concejalía se lo tuve que llevar a un estudio contable porque realmente es un monstruo. Es un monstruo y, y, y no requiere para estudiarlo a un solo profesional. Son varios que se tienen que sentar y ponerse a ver las cosas. Encima con la dificultad que no está totalmente digitalizado y a veces cuando está digitalizado, está digitalizado con distintos sistemas, por eso te lo te, te, te decía. Entonces, lo, lo grave es, a ver, si vos vas a comprar un FIA 600 y lo tenés que pagar lo que te cuesta un, un Rolls-Royce, te están estafando. ¿De acuerdo, Ulises? Uh -huh. Ahora, si vos vas a pagar un Rolls-Royce, es, es lógico que sea caro. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. Ahora, la responsabilidad del concejal es hacer buen uso de esos recursos que le da eh, el sistema para ser bien asesorado. Si el tipo se dedica a hacer la plancha, ¿no?, uh -huh. Y después no nombra a los que tiene que nombrar o nombra a los parientes y no se hace ese horario, y después levanta la mano como si fuera el, el gatito ese chino que mueve la mano sí. <risa> sí, Entonces, ahí entonces te están cobrando un Rolls Royce y te están dando un FIO 600. Ahora, si vos pagás un Rolls Royce y te dan un Roll Royce, estás pagando lo que vale. ¿Me explico? Con esto yo no justifico ningún ninguna exacción más allá. Pero, a ver, Tampoco depende del Consejo Deliberante lo que puede llegar a gastar. ¿Por qué? Porque eh, el, el presupuesto completo del Consejo Deliberante, o sea, todo el personal permanente del Consejo, los concejales, los asesores, la presidencia, la relatoría, todo, 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 absolutamente todo, es por la ley orgánica de las municipalidades una proporcionalidad del presupuesto. ¿Me explico? Entonces vos, eh, si vos decís, vamos a ver cuál es más caro, el presupuesto, el, el Consejo Deliberante de General Alvarado, sea Miramar, o el presupuesto de Mar del Plata. Yo te puedo asegurar que en proporción, el Consejo Deliberante de General Porredón es uno de los más baratos de la provincia. Esto parece muy loco, porque la verdad es que es mucho más fácil decirle, no, hay que echarlo a gastar dos pesos y demás. Bueno, de acuerdo... Bajemos los gastos, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero veamos la proporción y cuál es el trabajo del Consejo Deliberante. Ahora, yo lo que realmente le reclamo al Consejo Deliberante, que a pesar de la plata que, 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 que nos cuesta, es que no nos presta el servicio que nos debiera prestar. O sea, nos cobra caro el Rolls Royce y nos da un FIO 600. Uh -huh. Y por ejemplo, hay muchas, normativas, hay, que, hay muchas normativas que hay que dar de baja. A ese organigrama que del cual yo te hablé que habría que hay, habría que hacer habría que hasta que incluso contratar esa gente que es que es ingeniero administrativista uh -huh. para para hacer un organigrama como corresponde entonces y utilizar los dineros del consejo liberante para lo que corresponde entonces si nosotros damos le damos a la a la a la, a la municipalidad de general de porredón un flexo normativo uh -huh. ágil moderno, que promueva la inversión en Mar del Plata y que nos permita trabajar a todos cada vez más y mejor, la verdad que, en proporción, el gasto sería barato. ¿Por qué? Porque me están vendiendo un Rolls Royce, me lo están vendiendo al precio que vale. Ahora, Ahora sí. me, no, no es lo que está sucediendo en este momento, lamentablemente.
3: Ahora, justamente con el tema de que también tiene que ver con esto de la función pública, este hay veces que yo Digo, esto es opinión mía, ¿no? Para mí, eh, digamos, este, hay temáticas que son más de Mar del Plata y hay otros temas que por ahí este, creo que se tratan más a nivel nacional, que son el tema ideológico, igual que también por ahí quizá alguna cosa por ahí en provincia. Y con esto, que quiero decir? Por ejemplo, acá en Mar del Plata hay muchas secretarías, mmm, también muchos nombramientos, y dentro de, digamos, de esas secretarías, por ejemplo, hay secretarías que creo que no cumplirían una función loable y hasta quizás este, es ideológica, y perdón por la palabra, pero al pedo, como puede ser la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Diversidad, la Secretaría de Políticas de Género, eh, y también hay otras secretarías que hasta considero que podrían fusionarse, como en su momento lo quiso hacer Emiliano Giri, y, y como también este lo planteó en su momento, eh, ...Julio Razona cuando había planteado el tema de unir... ...la Secretaría de, de Educación, Trabajo y Desarrollo Social... ...porque se podría hacer un trabajo y, y además... ...se podría este, bajar el gasto... ...¿qué consideras en estas cuestiones que se tiene que hacer?
5: Mira, parte del organigrama de lo que yo te estoy nombrando... ...es parte del estudio que hay que llevar en forma profunda... ...no es una, cosa, una cuestión menor... ...estamos hablando de una planta de entre 10 y 12 mil empleados... ...si tomás en cuenta... La, la parte de la educación municipal que tenemos. Uh
1: -huh. o sea,
5: estamos hablando de una bestia. Uh -huh. Es uh -huh. una bestia. Pero además, eh, Ulises, ten en cuenta lo siguiente. La municipalidad para poder eh, organizarse y mejorar en su momento eh, armó y se y se reorganizó en entes municipales. Entonces vos tenés el ENDER, em, eh, el, el EMTUR, el ENVIAL, el ENVISUR. Uh -huh. ¿Mm? Creo uh -huh. que está ahí está más o menos nombrado todo, y después aparte está Obras Sanitarias, que es una empresa, una sociedad de Estado, pero que es municipal en definitiva. Sí. Exacto. ¿Sí? Bien, eh, por carta orgánica, porque acá lo que hay que leer bien es la ley orgánica de las municipalidades, cuestión que viene de la década del 30, uh -huh. es muy an es muy antigua. Uh -huh. este Por carta orgánica, vos cada vez que haces un ente tenés que reproducir absolutamente todos los cargos de ley que tiene la municipalidad. O sea, que vos en cada uno de los entes tenés reproducida la municipalidad. Uh -huh. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Sí, con lo sí. cual, por ejemplo, dos entes que son chicos y que tienen todo reproducido, porque vos tenés que tener contador, abogado, de todo lo tenés que tener todo de vuelta, sí. representante legal, etcétera, etcétera. Para mí, en, en mi opinión, en mi humilde opinión, habría que unificar el ender con el EMTUR, y a eso sumarle la Secretaría de Cultura. Exacto. ¿Me explico? Por ejemplo. por ejemplo. Y hay algo que es fundamental. Lo poco que está digitalizada la municipalidad, porque el gobierno digital es algo al que a lo que hay que ir, sí. lo poco que está digitalizado, se ha digitalizado sobre la administración central, uh -huh. pero nada, na, na, no hay ninguna referencia sobre qué es lo que sucede en, en los entes. Exacto. ¿Vos tenés alguna página web donde podés ir y verificar qué es lo que sucede en los entes? No, te tenés que ir hasta la Secretaría y... Claro, no, no bueno, bien, es, mismo... claro, eso, claro, no no
1: estoy...
5: eso no existe. Entonces, en definitiva, claro. hay que ir al gobierno digital, que es el que es lo que viene. eso Ese es el siglo XXI, porque nosotros tenemos una, una municipalidad digamos, organizadas en el siglo XIX con algunos parches en el siglo XX y todos viviendo en el siglo XXI. Pero en el siglo XXI, donde hoy ya compramos todas las cosas por Internet, donde el teléfono dejó de ser un teléfono para pasar a ser una computadora, donde tenés aplicaciones, donde compramos y vendemos y hacemos las transacciones bancarias a través del celular este que estamos hablando, uh -huh. ¿te das cuenta? Entonces vos tenés esa tecnología, bueno, utilicémosla para digitalizar la municipalidad. Y toda digitalizada. Por eso cuando hoy te hablé, eh, recordaba, Alicia que que te dije, ¿por qué yo tengo que tener un número en obra sanitaria y en otro y otro un número distinto en la municipalidad? Y no soy una sola persona. No tengo una sola base de datos. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, entonces, hay, hay, a eso hay que apuntar. Pero además hay que ir al gobierno digital. De manera tal que cuando la municipalidad compre lapiceras o papel, yo sepa con precisión, ¿no?, ¿Cuánto es lo que está pagando uh -huh. la municipalidad por una hojita de papel que utiliza muchísimo? Uh -huh. ¿Te das cuenta? Entonces, eso nos va a dar transparencia y la transparencia va a dar, traer también alivio de buen gobierno. No, es, no digo que todo se haga en forma turba y que te sea todo curro, pero si alguien quiere hacer un curro o demás, no habiendo transparencia, es mucho más fácil. En cambio, si vos entrás en la página web y podés ver absolutamente todo y Igual que el registro de, de proveedores municipales. El registro de proveedores municipales es, es una cuestión bastante forzada que también está manejada por algunas leyes a nivel provincial que te exigen una serie de certificados, con lo cual entran muy pocos y la municipalidad termina siendo víctima de esos muy pocos que se cartelizan. ¿Te das cuenta? Entonces, yo lo que te estoy diciendo es eh, busquemos los recursos por fuera de los... De los de los marplatenses. Te hablé de, de recuperar los terrenos de la Villa de Paso, te hablé de recuperar la jurisdicción de Punta Mogotes y, y de otras tantas cosas más. Entonces, te hablo de eso. Te hablo por el otro lado, de bajar los gastos en base a la digitalización y a la unificación de software y demás. Ahí hay otro punto. ¿Sabes qué pasa? Patalear y decir, tenemos que romper esto. ¿te ves? Es fácil. Yo lo que estoy diciendo son propuestas. Porque la cuestión pasa... Las cosas se solucionan a partir del sentido común uh -huh. y de cuestiones de orden práctico, como las que tenés en una de esas vos en tu casa, Ulises, tengo yo y tenemos todo. En definitiva, hace si un, un mes te excediste con la tarjeta, al mes siguiente te tenés que apretar un poquito y de, 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 cómo hacés y cubrir la tarjeta y seguís adelante. Uh -huh. o, o tan Muy equivocado bien. estoy yo.
3: <risas> la verdad que, César, es, es, oh, perdón, Elman, este, la verdad que es este impresionante todas las propuestas que. Que vas realizando y que la verdad esté bueno espero espero que si pasar las pasos te esperamos acá para poder entrevistarte de nuevo en las legislativas y una última pregunta que se la roba Brandon siempre este que es importante este te animarías a un debate público con el resto de los 25 precandidatos este a concejal
5: Ulises vos me conoces que duda te cabe <risa>
3: <risa> por favor por favor mira sabes qué pasa
5: eh, de, de, de los 25 candidatos, yo no sé qué le hice la cuenta, porque no los conozco absolutamente todos, pero pero creo que dos, o a lo sumo tres, sí. en el primer lugar, eh, son o fuimos concejales en alguna oportunidad. Porque el haber pasado por la concejalía te da una experiencia y un conocimiento interno eh, gigantesco. Es como eh, haber vivido una etapa o no haberla vivido. Eso, este, Aquel que fue padre o abuelo sabe perfectamente lo que es serlo. Nunca te lo podés imaginar si no lo fuiste. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, son experiencias de vida. A eso debo sumar que también he pertenecido al Ejecutivo. Entonces, conozco la función pública en el día a día y conozco la problemática interna de la municipalidad. Y como en, este, en, en, en muchos de estos caminos ya estoy de vuelta, eh, creo que puedo aportar muchísimo a la, a, a la función a la cual pretendo llegar, que es la de ser concejal. Y que voy a llegar ahí si, si los oyentes y aquellos que tienen que ir a votar eh, me eligen.
3: Para, eh, para que también este, decir la lista cuál es este, y todo, porque encima vos estás dentro encima de una interna dentro de Avanza en Libertad para que la gente sepa bien la voluntad. Claro.
5: La, la lista mía, por supuesto, está encabezada por mí, sigue Patricia Soprano, después está eh, Martín Tibó, después está Elena Oyuela, después está Darío Perrone, y estamos en la lista 5 verde de Republicanos Unidos.
3: La verdad que bueno, te mando un abrazo gigante, Hernán, la verdad que agradecido de que nos atiendas el teléfono, y esperamos hacerte muchas más entrevistas acá desde Cuestión Moral.
5: Ulises, la democracia funciona pura y exclusivamente si los periodistas llevan adelante su trabajo. No existe democracia donde no hay libertad de prensa. Es más, aquellos que luchan contra la democracia, lo primero que hacen es tratar de embaniatar a la libertad de prensa. Por lo tanto, el agradecido
3: soy yo. No, Muchísimas gracias, Hernán. Quedamos en manos de Guillermo San Martín, una pequeña pausa... Y ya volvemos al último bloque que vamos a dar un cierre a cuestión para que es en de este radio.
6: Imágenes que se oyen en un medio que se potencia. La radio para estimular la imaginación con naturalidad de decir, pensar y emocionar. Desde Mar del Plata. Y por GBS Radio Mundial, emisora online, compartiendo, presenta, Luna Rodríguez, Idea y Conducción, Jorge Marín.
3: Bueno, 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 estamos ya acá los últimos minutitos ya, que le robamos siempre a Guillermo, que un día no va a terminar pegando las patas de traste, Brandon, ¿no es así?
4: <risa> bueno, espero que, que no aguante unos minutitos más y, y ya nos vamos, porque fue, fue demasiado ya hoy. Y la verdad... mucha política, te juro que tengo unas ganas de ver golf. <risa> no, pero mirá, si querés divertirte un poco, vos, hazme la pregunta que le dijiste a él, al candidato que de reciente fue, sobre las dos tasas municipales que te cobra el mar de tasas. A ver, tenemos ARBA
3: y tasas de servicios urbanos. O sea, son la misma, lo, lo mismo, las mismas cosas que nos las cobra una provincia y otra del municipio. ¿Qué se
4: tiene que hacer? Mirá, ¿sabes ¿qué se tiene que hacer, Ulises? Primero que nada, eh, terminar con el látigo de la chiquera que es la República y vamos a una federación. Segundo, tocar la coparticipación federal que es fundamental para Mar del Plata. Y tercero... ...tener un Estado central, chico y poderoso... ...con cinco ministerios... ...así se responde... ...porque si vamos a la, a la carta orgánica... ...a la municipalidad y demás... ...la gente no entiende nada... ...yo la verdad, no entiendo nada... ¿eh? Sí. Yo, ...yo no entiendo que... nada... Y, ...y acá se puede llevar adelante... ...esta, esta propuesta, te digo yo... ...la llevo pero en el 47... ...no la puede llevar nosotros en el 2021... ...o sea es necesitamos... ...necesitamos que... un cambio estructural... Yo eh, recién estaba pensando, ¿no? Eh, como hablaba recién, no le quiero creer al colega precisamente, pero creo que la mayoría de los políticos piensan así. Digo yo, ¿qué pensará Max Weber ¿no? cuando escribió el, el, la, la página de su libro eh, sobre el político profesional, no? debe estar revolcando sobre tu triunfo. Porque eh, la verdad es que sí, la experiencia que te brinda como concejal debe ser única, ¿no? Debe sí. ser única irrepetible pero no es una experiencia para poner un en el currículum y no es una experiencia como decir bueno trabajé en Tarra a pongo en el currículum este ser universal que... tiene que ser algo revolucionario vos tenés que tomar las armas de Estado para hacer, una, para hacer un cambio de verdad en la sociedad no puede ser que sea solamente para hacer una experiencia más yo no lo sé así capaz que te equivocado
3: no, es, que, que, es que, como vos dijiste una vez Perón tuvo, creo que cinco ministerios
1: ¿Eh?
3: no, cinco no va a, no, El Mar del Plata no va a poder tener Tres, mini, tres, tres secretarías y en la mierda O sea, yo creo que Este como, O sea, yo le hacía esas preguntas Porque, ¿qué pasa? O sea Considero que no puede estar Cobrando 75 lucas Un tipo que se que ingresa a las 9 de la mañana Esa es el profesor de un concejal Toma mate y se va a la una de la tarde y, no, no, la la y, que, y que el laburo más tedioso se da cada, cada una, dos, dos veces por semana cuando hay sesión. Que ahí bueno, que queda las corridas, que alcanzarle al concejal, se tiene que quedar ahora además porque es una audiencia, pero es, es un servicio público.
4: No, no, aparte de las dos preguntas que le hiciste, la la tanto el ARBA como TSU y después el otro asesor, pues fueron fantásticas. Pasa que son simples de responder y, y creo que, mira, los asesores de intendentes son la secretaría como el, es, a nivel nacional se tiene que replicar el modelo nacional se tiene que replicar en los distintos municipios y provincias de la, ciudad, en la provincia de la, en la República Argentina pasa que el sistema está mal que el sistema hay que cambiarlo eso lo vamos a lograr cuando varios nos juntemos a que pensemos lo mismo y lo propongamos arriba de la mesa y que se ponga la discusión eh, en, en la sociedad argentina pasa que eso no está en discusión porque ese es el juego que juega la política ¿no? que los cambios estructurales no estén de verdad entonces los asesores del presidente ¿quiénes son? los ministerios, los ministros, los asesores del intendente quiénes son la secretaría, ¿por qué aparte externamente tiene que tener asesores eh, el intendente? tiene que tener sí, como dijo el colega un abogado, un contador, un arquitecto ponerle también, algún otra eh, que profesional de comunicación, un periodista para que maneje la ...la prensa... ...pero más de ahí no... ...no puede es ser que, eh,
3: ...es que a ah. ver... Este, ...el tema a mí me, me sacaba... ...el tema de que yo, yo pensaba... ...yo digo... ...a ver... Eh, ...el político hoy está a las 24 horas del día en la calle... ...las 24 horas... ...está el día en la calle... ...para hacer campaña... ...para hablar con los vecinos... ...¿por qué no haces eso durante todo el año... siendo concejal... ...y en vez de tener cinco, 15 asesores... ...tenés 3, 4, 5 si querés... ...como mucho... Y vas y te metes en los barrios vos como concejal. Salís de ahí, claro. empezarla con los vecinos, de última dejás un asesor para que atienda a la gente que te quiere ir a visitar o que saque una cita. Y vos tenés que estar afuera, macho. Así como estás en campaña cuando querés prometer cosas o ah, escuchar al vecino, entre comillas, tenés que estar los 365 días del año. Y si decís, no, pero para somos humanos, que esto y lo otro, bueno, entonces no seas político. Que haya gente que tenga ganas
4: de dar el servicio. No que lo tome como un trabajo, porque es un servicio. Exacto. Ahí está la palabra clave. Bueno, cuando es un servicio y los que los que hacen política y los que se me involucran en política son servidores. Mira, el otro día eh, vino una señora a comprar en un pequeño negocio y me contaba que el oficial de policía del banco no le quiso ayudar con su tarjeta de débito porque tiene problemas para poner la clave. Y le dijo al policía que eh, para hacer ese trato, para ayudar a la señora, no le pagaba. Entonces, vos fijate hasta cuándo se se pierde el espíritu de ser un servidor público, de ser un funcionario público, y de servir a la comunidad como tal, porque vos Acción. si sos policía, sos bombero sos eh, político o tenés un cargo público sos un servidor entonces, se pierde el espíritu de servidor lo hacen por un, una cuestión de que tienen un sueldo, y nada más sí. la cuestión económica, nada más pero bueno, es como decía Norte también hace un rato cuando estábamos hablando, que fue con César Moray y una gran, una gran charla, eh, acá tiene que haber un cambio cultural, no, no, no podemos seguir así como sociedad, si no vamos a terminar muy mal, pero bueno, hay que poner los puntos sobre la mesa, y, y hay que debatirlos, porque si no si no se debate, eh, nunca es, va a tener es, algún... Es que son tipos,
3: yo creo que, ya ¿sí? te das cuenta cuando el que tiene vocación de, de, de querer hacer política y habla del corazón, o fíjate que hablas con El Orso, hablás, con, hablás hoy, ¿no? Y o con Moray, y no quiero tampoco caerle a, a Hernán, pero es que no, la, no. La, la discrepancia de, de César y de El Orso de querer de en serio cambiar las cosas, de darle algo a Mar del Plata, porque El Orso eh, se puede quedar en el sector privado tranquilo y César se tiene, tiene es un emprendedor gastronómico que tranquilamente el tipo puede decir, listo, si yo, cobrando o me voy invierto en otra parte de otra ciudad y ya está, y me y me voy, y el tipo sin embargo eh, doy fe de que invierte casi todo el dinero de su, de su de negocio y hasta más para poder llegar y, y de en serio querer cambiar las cosas, porque el tipo hasta te habla, te conoce libertad, ¿qué, qué precandidato aconseja que te dice el, el colectivo en 31 o tal, en 28 y tanto, si ni siquiera se tomaron nunca un colectivo? Pero te no, hablo no, ya sí. de, de, otro, de otro pálpito, de, de, de en serio de querer eh, ayudar al vecino.
4: Claro, si hablamos más macro y para no entenderlo un poco más, vos fijate que hoy en día se dice en la televisión y en todos los medios de comunicación y demás, y bueno, ni en la clase política ni hablar, bueno, que la democracia, que el consenso, que el diálogo y que tantas eh, cosas que se habla, y lo que más a todo eso es la realidad, porque sí. el que sale a laburar todos los días de la mañana para buscar el pan, esa es la, esa es la realidad, no es la realidad... Eh, ...todo lo que se anda comentando ahora... ...sobre Alberto Fernández... ...y que andaba con señorita y demás... ...o sea, eso... ...eso es la peor política... ...y la peor decadencia... ...que podemos tener en Argentina... ...lo más peor de todo esto... ...que siguen siendo los partidos más votados... ...eso es lo que nos tiene que preocupar... ...a nosotros... ...como comunicadores... ...como pensadores... Bueno, y que,
3: el, que no, ¿no? La decía, que decía, ¿no? este, que ellos ya van a ser concejales. Y ahí yo medio que me da van a de decir, no, ¿qué actitud está yendo al tercero? Vos tenés que decir, no, no, no lo van a lograr porque lo vamos a pasar por arriba.
4: Sí, sí, y hay que llegar a la gente y convencer a aquellos que piensan diferente. Yo he charlado con mucha gente de izquierda últimamente, que son militantes de la facultad, y vos sabés, Ulite, cómo es la facultad, que es terrible. Sí. <risa> y muchos de ellos me dan la razón, pasa que me dicen no nos podemos decir en la agrupación y eso, entonces no te metas en política porque si está, estás en política es para los cambios de paradigma, si vos no me vas, vos me invitás a una reunión por Zoom de una agrupación, llámese cual, que son guineristas yo para qué me entro a, a, a dialogar con esa gente si lo único que quiere es llegar a un puesto del estado y no cambiar nada, o sea, Exacto.
3: Ese es todo es, es, es el divino botón Es que la verdad que te, te, te juro, Brando, Esta elección es la gente, de en serio Los que nos escuchan, a los que no van a escuchar este programa grabado después Y cuando lo llevamos a las redes sociales eh, de En serio, este voten voten, voten, bien, voten bien
4: Es lo único sí, que sí. piden sí, que, que piensen Y que a veces hay que alejarse un poco de los medios de comunicación tradicionales y gracias a Dios, eh, el team Guillermo tuvo esta iniciativa. Y me parece muy bueno porque la gente se escucha y cada vez son más en la comunidad de GDS, Radio y otros también portales eh, digitales que están haciendo. Y es importante porque la gente va empezando a abrir los ojos, pero hay que convencerlo. Hay que persuadir y convencer, pero no de la forma política tradicional y republicana, sino mostrar la realidad. Porque, o sea. Las ideas que uno plantea se pueden llevar adelante, porque se han llevado adelante no en otros países, sino en Argentina. Y bueno, eh, hay que intentar eso, convencer que no se vote siempre a lo mismo, porque al final y al cabo nos lleva el mismo camino. Eso lo hace.
3: Bueno, Brandon, te mando un abrazo gigante. Gracias, Guille. Disculpen a los que nos pasamos.
4: ¿Está eh, este... Guillermo ahí? Creo que sí, tiene que estar escuchándonos, creo, supongo, quiero no, creer. está, capaz que está lejos del micrófono. No, me gustaría preguntarle a qué piensa él de todo esto, ¿no? de todos los candidatos que hemos escuchado y demás. Si de último está por ahí después más, más tarde, otro otro problema, bueno, no tengo que escuchar la opinión también de él porque por ahí, tanto hablamos nosotros, por ahí viste a la audiencia cansamos, y, pero por lo que yo estoy tanteando los candidatos no estamos tan equivocados,
3: olvídate, olvídate que no. Y le van, así que le dejamos ya a, a Guillermo ahí este, ya todo, todo el programa, todo el cierre, ya saben miércoles próximo 20 horas a las 22 y vamos a estar ahí con ustedes como siempre trayéndoles más candidatos para así pueden escuchar todas las propuestas y no pueden decir que no nuestros oyentes que escucharon a todos sí. y tienen que votar bien
4: y, fal y faltan algunos, eh. espero que en algún momento se sí, sí. Eh, en el debate y, y bueno todavía estoy esperando a ver qué proyectos de ley le facilitó la justicia electoral a Baragiola, a ver si puede hablar ahora, viste, porque por ahí la justicia electoral dice que no hable, o eh, Manes, que parece que es el nuevo Perón de la Argentina, y <risa> el ¿no? Porque es también otra barbaridad. Pero bueno, es otra de Chau,
3: Chao, Brandon. Chao, Brandon. Te mando un abrazo gigante, y como siempre, muchísimas gracias. Y gracias a los oyentes. Les digamos un saludo gigante. Chao, chao.
0: lleva a la cima de tus emociones. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021. GDS, siempre en movimiento.